Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa exatamente sobre as notícias da Nave Mãe. Da Nave Mãe. As notícias que estão vindo do espaço. <risos> eu sintonizo elas diretamente. Eu não leio nada, eu simplesmente recebo. Eu tomei muita água filtrada para poder limpar a minha glândula pineal. E desde então eu sou. Eu sou um. Mantena captadora de tudo que acontece nessa indústria. Tá certo, então. Eu não preciso de fontes. Jamais, nunca precisou. Eu não sei se eu falei, eu sou Heitor de Paula, <risos> eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. <risos> Olá, Heitor de Paula, ao contrário de você, eu ainda preciso de fontes, ainda bem que eu tenho você aqui pra, pra captar aí os sinais da nave mãe e falar de, de videogames. É... Tudo bom com você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Você assistiu o trailer do Velozes Furiosos? Ah, eu só queria dizer uma coisa, cara. Velozes Furiosos 9 é... É o Justin Lin, o diretor, assim... Falando, não deixaram fazer Tokyo Drift 2. Mas eu vou trazer todo mundo de volta. Eu não quero nem saber. Tá todo mundo aqui. Eu espero que eles tenham... Que o Twink e o Lucas tenham o que fazer. Porque o Lucas aparece, né? No 7. No 7, é. No 7. Que foi justamente quando a série alcançou o Tokyo Drift, né? Isso. E... e a, só que, tipo, eu achava que... Ok, finalmente ele vai estar tá ali de volta nah. e tal. E aí foi só aquela... Foi basicamente a cena... Pós-crédito do, do Tokyo Drift Com o Lucas claramente Muito mais velho do que ele tava No Tokyo Drift, é. e foi isso E aí, não sei, eu tenho a impressão que vai ser só uma, um cameo Total, eu acho que vai ser tipo Ou a primeira cena, ou a última cena Provavelmente a última, né, porque eu acho que vai ser quando o Han, o Han Tiver de volta já é, Vai ser o famoso churrasco Da família no final, que sempre rola, sabe uhum. Sim, é, sim Por aí A coisa que eu tô muito curioso é porque Desde que o, o Paul Walker faleceu hum. E eles encerraram, né, o, o personagem do Brian. A Mia ficou basicamente de fora, né? É. E nesse ela tá claramente bastante de volta. É ela tá é nessa situação. É o irmão dela, o vilão, né? Então... então, é irmão dela também? Eu tava em dúvida disso, se ele não era só irmão do, do Dom, sabe? Por conta de pai, mãe. Porque assim, Pode os personagens ser. todos têm sobrenome Toreto. É. Então, se todos têm sobrenome Toreto, eu acho que tem que ter relação de sangue também. Eu com acho ela. que deve ter. Eu acho que, eu acho é. que é essa a desculpa pra trazer ela de volta e não o Brian, uhum. sabe? Ela falou, ou oh, eu, eu, eu sei que eu tenho um filho, eu preciso cuidar dele, mas isso também é meu, minha família, então eu não posso não me envolver nisso, sabe? É. Faria sentido. É a única coisa, porque senão fica estranho, né? Qualquer outra coisa fica estranho. Por que que, porque se for tipo, ah, o Dom foi pegar ajuda de alguém? Não, não tem como ele, ele pegar ajuda do, da Mia e não pegar ajuda do Brian. O Brian é o um uhum. melhor piloto junto com o Dom, sabe? Então... Uhum. Mas, ou, oh, é, eles vão pro espaço, é, tem a Helen Mirren de volta, tem, tem... É isso aí. Eu ainda acho que aquilo não é o espaço. Não, eles não vão pro espaço, eles vão ficar, tipo, na estratosfera, tá ligado? Exato, eu acho que é, tipo, uma grande queda livre a partir da estratosfera. Mas, é, é. mas não importa, porque ainda vai ter uma cena onde eles vão estar com um capacete com um, um, um carro com foguete e eles vão ver as estrelas, e aí pronto. Sim, sim, mas é que ainda abre 
pro Dom pilotar um satélite no ah, não, Eu acho que ainda tem que ter esse momento. <risos> eu não acho que os satélites são pilotados, mas você entendeu. Que tem, tem que ter um drift com um ônibus espacial. <risos> Exatamente. Fazer um drift na, quando começa a queimar na entrada, sabe, da atmosfera, pra mudar a trajetória dele e cair no lugar correto. Exatamente. Quando é que estreia mesmo? É, por 25 in, de por junho. Por 25 de junho, né? Vamos ver como vai uhum. ser aqui no Brasil, porque, né? Nos Estados tá Unidos... cinema, né? É, e, assim, nos Estados Unidos ele provavelmente vai estrear, porque a vacinação tá aumentando muito lá, as bilheterias estão voltando, é, já estão... Não sei quantos, quantas dezenas de estados já estão vacinando pessoas de 16 anos pra cima. Então, até dia 25 de junho, eu acho que vai ter, especialmente ali nos mercados maiores, Nova York e Los Angeles, vai ter muita gente indo pro cinema, porque a galera vai estar tá vacinada. É, enquanto aqui a gente tá no, num, num ritmo, né, nem um pouco ideal. Se sair só em cinema aqui, pra mim, é até tranquilo, porque culpa nenhuma de baixar o filme, se eles for Mas você não pensa em fazer aquele esquema de alugar a sala? Alugar a sala? Você sabe que tem isso? Que eu acho que é UCI que faz, você aluga a sala de cinema, e aí você, é, sei lá, 250 reais a sala. E aí você aluga a sala, você pode obviamente ver com... Talvez, sei lá, juntar com cinco amigos, aí cada um senta num ponto da sala, com máscara, não sei. Mas é algo que pessoas têm feito. Vocês alugam ah, a sala, tá. sabe? É... Ah, mas eu, eu não tô... Cara, eu não tô vendo nem meus pais, tá ligado? É, eu, eu não entendo. vou alugar uma sala de cinema pra... Eu até pensei em fazer isso com o Godzilla vs Kong. Porque, pô, ali é, é filme que tem que ser no cinema, né? Mas aí adiaram e aí eu falo... Mesma coisa, ó, galera. Se vocês vão ficar adiando e só botar no cinema e não tem a menor condição de ir no cinema, eu também, eu, eu vou assistir e eu não tenho muita culpa no meu, no meu coração, não. Mas assim, eu não tô vendo meus pais, eu não tô basicamente saindo de casa de novo, eu não vou abrir a sessão pra alugar uma sala de cinema. Nem por... Assim, se, se houvesse um filme pra fazer essa sessão, é Velozes e Furiosos 9, mas a gente também não é doido, não. É, ainda por cima, dia 25, é um dia depois do meu aniversário, cara. Eu posso fazer isso ser parte da comemoração. Estar em casa, nossa, baixar velozes é, é, Nossa, mas que aniversário fantástico. Eu, <risos> não, real, real. Tipo, eu, eu tinha um plano pro meu também, que era é o seguinte. O, o Venom 2, Hora da Carnificina, ia sair dia 3 de setembro. Meu aniversário é dia 4. E eu estava muito animado pra, tipo, vou sentar, vou pedir uma pizza e vou assistir... Uhum. O, o, o Tom Hardy pirando novamente. Eu não sei se você viu o Venom, mas ele absolutamente pira. E eu não tô dizendo aqui que Venom é um filme bom de jeito nenhum, mas certamente é uma experiência. E eu gostaria de ter essa experiência no meu aniversário. Mas enfim, foi adiado também. Ai, ai, é, é, é. Pensando agora que eu vou fazer meu segundo aniversário na pandemia. Eu também. Sabe qual foi um dos melhores aniversários que eu tive? Hum. Eu, tive eu faço aniversário dia 4 de setembro, né? Aí dia 7 é feriado. Aí uns anos atrás, acho que foi no ano do Homem-Aranha, do jogo do Homem-Aranha. Dia 7 caiu numa sexta. Eu peguei o jogo. De qual o jogo do Homem-Aranha? O. O do, da Insomniac. O do, da Insomniac, do PS4, é. Ah, tá. É, não é o do Miles, não. E aí o dia 7 caiu. É no... que eu tava pensando nos antigões, eu achei que você era super criancinha não. e tava muito animado. Com não, a... eu estou falando aqui de 2018, meu querido. <risos> ah, tá. E aí foi tipo dia 7 de setembro, eu sentei dia 7 de setembro, eu falei, ah, mano, eu não vou viajar tal. Eu acho que eu até saí de noite com os amigos, porque na época a gente podia sair, é um conceito que eu não lembro se a gente. Se a gente lembra disso. Mas aí eu basicamente passei o fim de semana e o feriado jogando o jogo do Homem-Aranha, que era o meu jogo mais aguardado do ano, eu acho, junto com o God of War. É... E o Red Dead também, vai, esses três. E, putz, eu... Nossa, galera, foi bom demais. <risos> é, vídeo, olha, sério. É isso, é isso que eu quero dizer. Homem-Aranha, okay. bom jogo.
Falando em Sony e falando em Playstation, saiu uma notícia bem importante ao longo da semana, que na verdade foi uma matéria do Jason Schreier, intitulada A obsessão da Sony por blockbusters está criando problemas dentro do Império Playstation. E é uma matéria é... bem ah, complexa, que traz bastante informação relevante. E, e, hum. e, e o tipo de matéria que acirra os ânimos, né? As pessoas... Uh, eu acho que é por conta da, da proximidade que tem com o Playstation há muito tempo, mas é muito louco como... As repercussões da matéria são estranhas, cara. São estranhas. Eu não consigo entender direito por que as pessoas... Eu acho que eu entendo num nível sentimental porque as pessoas reagem assim, mas eu não consigo entender num nível racional por que as pessoas têm umas reações tão viscerais às informações que estavam contidas ali. É, eu acho que tem coisas muito frustrantes aqui, mas também tem... Bom, mas vamos conversar, vamos, vamos entrar aqui nas informações, é, que basicamente é o seguinte. Começa com o fato de que a Visual Arts Service Group, que é um, uma operação da Sony lá em San Diego... Que é um estúdio que era... É um estúdio bem desconhecido, eu é. lembro que no... No ano passado, quando começou a vazar a informação de que havia esse estúdio em San Diego, é. É, as pessoas ficavam muito especulando. Ah, o estúdio secreto, o que será que eles estão fazendo? E eu nem sabia do nome exatamente deles. Eu não deles. lembrava. Eu, eu acho que a gente ia comentar desse estúdio aqui em algum momento. Talvez quando a gente estivesse vendo ali quais eram os estúdios que a Sony tinha, mas uh, eu também não lembrava nem do nome deles. E porque parece que São Diego é um lugar com bastante estúdios dessa natureza, de quando, suporte. Quando saiu isso daqui, até porque tem muita história com o Days Gone no meio também, da Band e tal, eu até confundi os estúdios. Eu fiquei pensando, ah, então esse era o projeto da Band, aí depois eu pensei, ah, talvez seja o projeto da Sony em San Diego. Não, é de um, de um estúdio pequeno. É porque... Hum. Crítica da crítica. Ah. É... A matéria do, do Jason tá um pouquinho mal estruturada, na minha opinião. Olha aí, hein? Heitor de Paula, editor <risos> ela, do Jason Schreier. Mas é, eu achei. Ela traz umas informações no começo e puxa lá no final de novo e é, é meio... É eu meio, também. Não eu, tá eu, muito bem estruturada. É, eu, 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 eu real... Tanto que pelos tweets eu, eu achei real que era... Do jeito que estavam falando, parecia que a Sony San Diego ia fazer Days Gone 2 e, agora, e aí foi cancelado. É um negócio bizarro. Bom, mas tá. Tem a Visual Arts Service Group. Ele é um, um estúdio pequeno lá em San Diego que ajudava outros estúdios da Sony produzindo arte, produzindo animações e outras coisas do desenvolvimento dos jogos. E aí um grupo de mais ou menos 30 pessoas dirigido pelo Michael Moonbauer, que era o diretor da, do estúdio, tava querendo meio que fazer algo próprio ao invés de apenas ser um estúdio de suporte. E a ideia deles, é, como eles eram um estúdio menor, era não construir algo do zero, porque seria muito trabalho, mas fazer um remake. Porque um remake é algo que vende, é algo que eles já teriam assets, mas é algo também que podia ser com a identidade deles, um projeto deles próprios, um jogo que ia ter o nome do estúdio lá na capa. Eles começaram com a ideia de fazer um é, remake de Uncharted, mas por conta do primeiro Uncharted ser um jogo lá do começo do PlayStation 3, o trabalho seria maior, e eles acabaram caindo na ideia de um remake de The Last of Us para o PlayStation 5, The Last of Us 1 do PS3. Parece que a ideia até seria poder eventualmente é, juntar e vender um pacote The Last of Us parte 1 e parte 2 para o PlayStation 5. E eu vou dizer para você antes de mais nada, precisa de um remake de The Last of Us? É claro que não, The Last of Us tem, tem 8 anos, nem isso. Basta você pegar a versão do PS4 e colocar no PS5 pela retrocompatibilidade e tá bom demais, sabe? É, é um jogo que ainda funciona muito bem, não tá com gráficos investidos nem nada. Agora... Se você chegar pra mim e falar, ó, oh, tem esse estúdio pequeno da Sony, de 30 pessoas, que vai fazer um remake da Last of Us. Não é a Naughty Dog, eles não estão pegando os recursos da Naughty Dog ou de outro estúdio. É uma galera que meio que tomou isso aqui por iniciativa própria. Eu acho que mudaria a minha visão da, da ideia? 
Mas, mas calma, nunca seriam só essas 30 pessoas que fariam Claro, isso. claro, não Essas 30 isso. pessoas estavam começando Tanto que tem até o, o negócio não foi muito pra frente Porque eles precisariam de orçamento maior e de, e de mais pessoas Tanto que assim, mesmo nesse grupo inicial Tinham pessoas da, Nari, da Naughty Dog envolvidas é. desde o começo é. É, Pessoas, por exemplo, da parte de programação Até porque eles estavam usando a engine do The Last of Us Parte 2 para poder levar esse projeto em frente. Então tinha a galera mostrando exatamente como tudo funcionava, uhum. assim. É, foi já até meio uma questão de orçamento que fez não, entenda, não, entenda. Eu, não ir pra frente. Eu ainda preferia que eles pegassem os extras do The Last of Us 2 e fizessem a expansão de história pro The Last of Us 2. Eu acho que era um, melhor do que um remake do 1. Mas se, se fosse pra fazer um remake do 1, eu acho que essa abordagem era muito melhor do que a Sony chegando e falando pra nós da Fire lá. Só que a gente também sabe que independente de ter partido de um estúdio... Que não é a Naughty Dog, de ter sido uma iniciativa própria da galera. E se acabar saindo um jogo por 70 dólares, que quem tem o jogo, quem tem duas versões do jogo como eu tenho, não ia ter nenhuma, nenhum benefício, nenhum desconto nem nada. Ia ser só pra ganhar dinheiro em cima, então. Não eu acho que por isso até que eles queriam fazer um pacote, né? Com o U2, e eu acho que talvez vender dessa. Dessa forma, é que eu acho que... A gente ainda vai descobrir, porque esse jogo, que tudo indica, tá, o remake tá sendo desenvolvido ainda, e é um... É. E vai sair, então a gente vai ver exatamente como ele vai ser vendido, como vai acontecer. Mas até tem, tem outras coisas nisso, assim, de que... Naughty Dog terminou o, o Last of Us Part 2 há pouco tempo. Vai completar um, um ano agora, não é isso? Exatamente. Vai completar um ano agora. É super recente, eles com certeza né, já estão dando início a, a novas coisas, mas... Até quando você pega a estrutura desse estúdio, enorme, 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 né? Naughty Dog é gigantesca. É, é, é com certeza né, o maior estúdio da, da Sony, eu acho que atualmente, né, dos estúdios Playstation. Eu digo com certeza, mas eu, eu, tenho, eu acho que deve ser o estúdio maior, assim. É com certeza... Você tá, você tá falando maior em quê? Em, em empregados? Em número de empregados, aí é. Eu, aí eu não sei dizer. Realmente aí fica mais complexo porque talvez mude um pouco. Mas eu acho que em termos de produção e de orçamento que eles recebem, é a Naughty Dog e a Santa Mônica. Os dois maiores. É, porque a Naughty Dog é com certeza o, o orgulho do papai ali, né? É o, é o estúdio que mais chama a atenção, é o estúdio, sabe? É um estúdio com um poder gravitacional muito grande. Quando a Sony quer fazer uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo, ela vai botar a Naughty Dog lá. A Naughty Dog, ela é o... O carro-chefe dos é estúdios Playstation. Essa é a palavra, carro-chefe. Ela é a carro-chefe é. da Sony. Sempre que tiver um jogo dela, vai ter um, um negócio meio aura da Naughty Dog. Ah, um jogo da Naughty Dog. Uhum. Isso é parte da realidade agora. E aí o que acontece é assim, com certeza eles têm ideias do que fazer em seguida, tem também o lance de que eles estão trabalhando na, no multiplayer lá do que vai ser uma coisa à parte, né, do, do Last of Us, a não ser que os planos tenham mudado, a última coisa que a gente viu era isso. Mas aí você tem, assim, a, a parte dos criativos determinando exatamente o que, que vai ser a próxima coisa e tal. E você tem muita gente que não tem o que fazer nesse meio tempo. Uhum. Muita gente que fica parada enquanto isso. Então, o que também argumentam, o Jason tava argumentando isso numa entrevista que ele deu pro Min Max, é de que, por mais que a gente olhe e fala, puta, porque eu também, eu olho pra remake do Last of Us 1, cara, que falência criativa, sabe? Que merda. Mas, e tudo bem, acho que eu também falo isso de um ponto de vista de alguém que não gosta do primeiro Last of Us. O que acontece é que você consegue dar a chance pra, pro estúdio ter o que fazer agora, e não só isso, poder aprender a mexer no Playstation 5. Aprender a desenvolver pro Playstation 5. Porque eles não desenvolveram nada pro Playstation 5 até agora. Uhum. E, e não é muito diferente do que a gente, por exemplo, viu quando eles fizeram o um remaster de, de Last of Us pro Playstation 4, que veio antes do Uncharted 4, que veio, 
óbvio, antes do The Last of Us Parte 2. E ajuda eles a meio que molharem o pé na água, entenderem exatamente. Então, desse ponto de vista mais técnico-objetivo, faz sentido. E também faz sentido com uma Sony aversa ao risco, né? Que é ok, faz um remake porque oh, eu posso olhar e falar que merda, você pode olhar e falar nossa, que sem graça. Mas a gente sabe, um remake de The Last of Us vai vender como água. Sem dúvida alguma. Ainda Sim. mais se ele sair próximo à série da, da HBO, que vai aumentar com certeza a percepção de público do, da franquia. Então, nesse, nesse sentido todo faz... Nesse âmbito todo faz muito sentido. E aí, justamente, esse é o... o vamos dizer assim, o centro da matéria, né? É que é o movimento dentro da Sony de deixar pra trás jogos intermediários... É, como, por exemplo, os jogos japoneses, é algo mencionado que a Sony não tem mais vontade de desenvolver jogos que, por exemplo, apelem só para o público japonês, que não acho que é bem o caso, acho que vários desses jogos têm um apelo internacional. E eu ainda vou dizer, né, uh, sei lá, Ico é um jogo que teve mais apelo para o público japonês inicialmente, mas depois teve Shadow of the Colossus. Demon Souls talvez tenha sido um negócio mais para o público japonês no começo, mas depois teve Bloodborne. É, eu acho que nisso eles estão pensando coisas como, sei lá, Gravity Rush. É, mas exemplo, o, que, que... o meu argumento é que isso é o que molda, às vezes, o caminho. Isso é o que abre o caminho, isso é o que prepara o terreno, sabe? Às vezes são essas uh, primeiras... Primeiros jogos que são mais ali um Gravity Rush da vida que depois dão pra aquele estúdio, pra aquela equipe a capacidade de fazer um jogo que é um blockbuster mundial, como foi o Shadow, como foi o Bloodborne, sei lá. Eu, só, eu acho que... Sei lá, eu acho que isso aqui a Sony tá sendo bem arrogante e talvez ignorando um pouco da própria história em relação a especificamente isso dos jogos japoneses. Eu não colocaria dessa maneira, não. Hum. Mas, é, sei lá, vamos só terminar assim tá, essa tá, trajetória, okay. né? Porque estavam as pessoas envolvidas da Naughty Dog nesse, nesse remake do, do Last of Us. Então, a gente sabe, esse remake continua sendo feito, né? E... Ao que tudo indica que ele tá sendo é. feito ainda. E de acordo com a matéria, essa pequena unidade dentro da Visual Arts Service Group nunca teve nenhum grande reconhecimento, nem grande financiamento. Fizeram lá um pedaço pra demonstrar a ideia deles, só que o Herman Host, né, que era o cara lá da Guerrilla e que... Hoje é o presidente da tempo? PlayStation Worldwide Studios, é. É, desde o, de 2019, era isso, eu acho? Eu não por me aí, lembro agora. Eu acho, foi eu logo acho que depois do isso. Horizon. Ele lançou o Horizon e depois ele assumiu esse, esse papel. Aparentemente não impressionou muito ele E parte do comentário era justamente sobre o valor do remake Que seria mais caro que remakes anteriores Mas era justamente porque eles estavam criando algo pro Playstation 5 Precisariam encontrar mais gente pro projeto, etc, etc Em meio a tudo isso, a gente teve aqueles atrasos do Last of Us Part 2 Lembra? Teve aquele atraso até Que eles fizeram um evento, mostraram o um jogo no, lá pra setembro de 2019 E aí pouco depois tiveram que adiar lá pra 2020 e... E porque a gente sabia que tava tendo problemas de desenvolvimento A Visual Arts teve que ajudar A finalizar o Last of Us Part 2 uh, Atrasou ainda mais esse, esse projeto interno deles E aí depois disso Pessoas da Naughty Dog começaram a se envolver No projeto do remake de Last of Us 1 E claro que no meio disso tinham pessoas Que, trabalham no, que trabalharam no Last of Us Part 1 Original E que estavam com muito mais autonomia Além de tudo, eles são da Naughty Dog Isso com certeza carrega mais peso dentro da Sony o que aconteceu foi que de pouco em pouco o projeto foi virando da Naughty Dog e a Visual Arts se viu mais uma vez como suporte daquilo que eles tinham iniciado. E aí parece que esse grupo teve moral abalada, se dissipou, o próprio Moonbauer não trabalha mais pra Sony e é meio isso. E, e aí eu acho que vem, vem no que você falou. É, a matéria aponta isso e eu vi até um pouco assim, ah, surpresa, a Sony está fazendo isso. E acho que você vai concordar comigo. Zero surpresa que 
A Sony está focando em blockbusters e, chama, e franquias chamativas para vender consoles. Faz tempo que esse é o caso. A gente é. pode ter tido coisas menores saindo, mas assim, compara, sei lá, o marketing que Gravity Rush 2 recebeu comparado a qualquer blockbuster maior do, do PlayStation 4 na ocasião. É diferente. É muito claro que faz bastante tempo que as coisas nas quais eles estão focando são... God of War, os jogos do Homem-Aranha, Last of Us, Horizon Zero Dawn, uh, o Ghost of Tsushima teve, até o Days Gone, apesar dos pesares, teve uma campanha de marketing também, eu sinto que, que bem pesada, um ciclo promocional. Uh... Teve até duas aparições na mesma conferência da E3. Sim, é, é, em parte disso é também porque o jogo demorou sete anos, né, pra ser <risos> feito, mas assim, é muito claro, assim, já faz um tempo que esses, que esses blockbusters são a principal coisa deles, porque é a tática deles, é isso que faz Playstation vender muito bem. A gente pode gostar dos jogos menores, a gente pode gostar dos jogos que não são tão polidos e um pouco diferentes, mas a bem da verdade é que a maior parte das pessoas quando comprou um, um Playstation 4 e quando compra um Playstation 5, porque a gente sabe que o interesse do Playstation 5 é maior do que o do, do Series, isso. eles estão comprando pensando nos jogos futuros da Naughty Dog, eles estão pensando no próximo God of War, eles estão comprando pensando no próximo Horizon, é isso que faz as pessoas quererem comprar Playstation. Eu diria pra você que desde 2018, que foi justamente esse ano aí do... Aliás, 2017 com Horizon... É, que a gente tem visto mais isso. Os jogos da Sony de, de serem enormes é, blockbuster mesmo. Por exemplo, é, a, a Guerrilla não faz mais que o Zone. Ela faz Horizon. A uhum. Santa Mônica não faz... Desculpa, a Sucker Punch não faz mais Infamous. Faz Ghost of Tsushima, sabe? Então, o, o escopo tem expandido, sabe? Isso tem acontecido constantemente com os jogos da Sony. E não é nenhuma surpresa. Inclusive, eu vou até te dizer, né? Eu fiquei frustrado com essa coisa dos jogos japoneses, mais porque... É realmente o que eu falei, eu acredito que é parte da história da Sony e esses jogos são muito do tempero legal que tem nos, nos exclusivos Playstation mesmo, assim, sabe? Eu acho que quem gosta mesmo dos exclusivos Playstation sempre tem um carinho ali por um Gravity Rush da vida, por um Tokyo Jungle da vida, por um jogo desse... Eu concordo com você, assim, eu, eu acho que a divisão como jogador... Para, como jogador eu acho uma merda que essas pessoas perdendo emprego, que esses é. estúdios não estão mais fazendo isso. Mas se você olhar pro que a Sony tá fazendo, dizer, tipo... É por isso que eu discordo, sabe, que você falou, ah, eles estão arrogantes. É tipo, como assim, cara? Tá, tá dando muito certo pra eles. Ah, cara, eu acho que eu digo, <risos> quando eu digo que tá arrogante, não é na questão de estratégia. É realmente na questão de cultura mesmo, de história, assim. De, tipo, a gente não precisa mais disso. E talvez não precise mesmo, não. Eu não vou, não vou dizer não que... Precisa, que precisa, assim. A, a gente sabe como o foco da, da, da empresa tá muito mais na Europa agora, que não tem mais o foco no Japão. É. As, coi as coisas mudam. Eu também concordo. No nível pessoal, eu acho que é uma perda. Eu acho que a gente não vai ver. E também tem outra coisa que mudou, né? Porque a gente tem esses exemplos dos jogos feitos pelo Japan Studio, por exemplo, mas era um estúdio de muito suporte também. Uhum. E a bem na verdade é que a, gente, a indústria mudou. Você não só tem muitos outros estúdios de suporte sem nome, que é, cara, quantas pessoas trabalham nos jogos AAA que a gente joga que não recebem crédito nenhum, a gente sabe disso, que é estúdio de suporte, que faz asset, que faz animação, que ajuda com conteúdo, etc, etc, etc. E também o fato de que o aparato de publicação para jogos menores e experimentais é totalmente diferente hoje em dia. Tem muito mais espaço. O tipo de jogo que, que a gente menciona que era mais experimental, esquisito, que vinha de uma Sony da vida, 
antes, 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 antes mesmo, tá? Eu tô falando ali no Playstation 2 da vida. É, talvez um pouquinho... Não, ainda um, ainda um tempo no Playstation 3, 360. Mas não, não tinha outro meio. Hoje em dia, há outros meios uhum. pra, pra esses jogos surgirem. Há como eles serem distribuídos. Então, tudo isso mudou e eu também acho que faz eles olharem pra um estúdio mais intermediário como um Japan Studio da vida e falar hum, faz sentido? Volto pro que eu tava falando. No nível pessoal, é, eu acho uma merda. Eu acho uma merda completa, sabe? Eu acho muito... A, a, é uma perda imaterial. É uma perda é, do, do é. potencial. Mas, mas é, mas... mas você tá correto. Assim, veja, não tem como dizer que um jogo feito The Last of Us Remake vai vender menos unidades de Playstation 5 do que Gravity Rush 3. Isso é impossível, é, é, sabe? É, tipo, é, exato. Não, não vai. The Last of Us Remake pode ser totalmente desnecessário, mas eles vão pegar esse negócio aqui, vão lançar junto com a série da HBO, que vai ser a série que vai adaptar o justamente a história do primeiro jogo, vai estar tá lá pra todo mundo ver, The Last of Us é um negócio que traz muita atenção, já é uma franquia gigante, e aí isso vai, é, sem dúvida alguma, gerar vendas e vendas do Playstation 5. Então, em termos de uhum. negócio, não tem como dizer que essa, essa decisão aqui tá errada. Temos de negócio, né? Ah, e aí, outra vítima que aconteceu por conta disso daqui é o Days Gone 2. Porque, segundo a reportagem, a Sony Band chegou com uma ideia da continuação em 2019, mas foi recusada. O primeiro jogo chegou a dar lucro, mas por conta do seu tempo de desenvolvimento muito longo e das críticas que não foram das melhores, o Days Gone 2 não foi aceito. E aí, agora, a Sony Band tá auxiliando a Naughty Dog no desenvolvimento de um jogo multiplayer, que deve ser lá o... o Composto multiplayer do The Last of Us. Deve ser, né? Pelo que a gente ouviu, não deve ser isso. E também tem outra equipe do estúdio que tá envolvida em um novo Uncharted. Uh, já havia uma, espe uma especulação de que a Band podia ser absolvida pela Naughty Dog. Uh, eles já trabalharam juntos, por exemplo, no Uncharted Golden Abyss, que foi da Band. Uhum. É... A, a Band antes do Days Gone tinha uma cara de estúdio um pouco suporte, né? Tinha. Porque os dias de glória de Siphon Filter já tinham ficado pra é, trás. O, o Days Gone um que foi a oportunidade deles em muito tempo, né? Foi, foi a chance que eles tiveram em muito tempo, né? E aí já, já tinha essa especulação da Band há um tempinho, né? Com a Naughty Dog, mas a, a Band, por conta disso, pediu pra não trabalhar nesse novo Uncharted. Eles estavam com medo de serem absorvidos é, pela Naughty Dog. Eu, né? Exato. De, de... Já era possível. Assim, eu acho que a Sony podia chegar e falar assim, ó, a IP Uncharted vai pra Band agora e a Band continua lá sozinha na dela. Mas é, como isso não conseguiu acontecer com a Visual Arts, né, com o The Last of Us, eu também não sei se aconteceria com o Uncharted. Se a Naughty Dog ia deixar pra lá a franquia e a Sony também ia fazer isso. O, nessa entrevista do Min Max, o Jason dá alguns detalhes a mais. É, um que ele diz... Que esse Uncharted seria um spin-off, tá? Não seria Uncharted 5. Sim, acho que ninguém imaginou que seria Uncharted 5 com Drake. E a outra coisa que ele diz é que ele já tinha ouvido, em tom de brincadeira, mas conversando com algumas pessoas de Sony, que tinha algumas pessoas até se referindo como Naughty Dog North e Naughty Dog South, Sim, sabe? É. Já o nível, assim, da, da band estando é, envolvida. E a outra coisa é... Essa matéria foi publicada sexta-feira passada. Isso da Sony ter aceitado deles não trabalharem nesse novo Uncharted e poderem fazer algo próprio aconteceu há duas, três semanas. Então é ultra recente e, portanto, pode mudar completamente. Cara, assim, eles acabaram de, de ter isso aceito, eles têm que começar a ter novas ideias, as ideias têm que receber a luz verde, etc, etc. Então, assim, não, não a gente... Eu acho que o mais seguro é aqui. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa outra unidade da, da Band. É, eu acho que é o mais seguro, assim. Porque tá muito, muito, muito recente mesmo. Pelo que ele fala, ele recebeu a informação e ele botou ali na matéria. Mas é, 
foi uma coincidência ser tão, tão concomitante ao tempo de publicação. Uh, então, assim, a gente entende hoje que a Band não tá fazendo nem um charter de spin-off, nem Days Gone 2. O projeto que eles vão fazer agora é. meio que é um mistério. E uma, da, e uma unidade dentro tá auxiliando com esse multiplayer da Naughty Dog. E ainda tem uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar também, é, que você apontou, que é o seguinte. Vários jogos da Sony e de outros, outras franquias também, às vezes acertam mais a mão no segundo jogo do que no primeiro. Eu, uhum. Pra mim, o um exemplo mais claro disso é Infamous. Infamous 1 é legal, Infamous 2 eu acho ótimo. Uncharted 1 é um bom jogo, Uncharted 2 é um dos melhores jogos do PlayStation 3. E assim vai. Assassin's Creed e Uncharted, eu acho que são dois exemplos uh, muito excelentes, grandes disso. É, exato. Eu, eu diria até o Killzone e o Zone 2, sabe? Não que o Zone 2 seja incrível, mas é, é, é mais. É melhor que o primeiro, é com certeza. Primeiro, tal. Então não faltam exemplos disso. E aí a, a Band, que passou tanto tempo esperando essa oportunidade, né? O maior jogo deles antes do Days Gone tinha sido. É, depois do Siphon Filter, depois da era ali do Siphon Filter, o maior jogo deles tinha sido o Uncharted Golden Abyss do Vita. Que, ó, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, eu acho um bom Uncharted. Mas, obviamente, é um negócio extremamente limitado numa plataforma que nunca explodiu. E o Days Gone é o jogo que eles sempre quiseram fazer há muito tempo. Ó, eu não vou chegar aqui e falar, pô, galera, logo o Days Gone não vai ter continuação, sabe? Eu não, não gostei do Days Gone, eu não acho que tem nada memorável daquele jogo, eu não faço a menor questão de voltar para aquele mundo... Mas é uma pena que eles não tenham a chance de melhorar aquele, a, aquilo que era a visão deles. Assim, você sabe como eu amo Days Gone, né, Ghost? Pô, oh, você tem a tatuagem do Deacon St. John aí no seu <risos> Mas é justamente isso, assim. É, continuações, volta e meia, tem saltos de qualidade enorme, enorme, enorme. Então, é uma pena, né? É uma pena, sem dúvida alguma. Eu vi algumas pessoas argumentando que... Porque você pode falar, porra, além de tudo foi lucrativo. Por que a Sony não aceitou isso? Porque tem a questão de... Como, como colocar isso? É quase como a, o amor gerado uhum. a, a, o, o afeto gerado E o potencial que isso dá Que é por isso que você às vezes tem jogos que não vendem muito bem Mas a continuação é meio garantida E você tem esse exemplo de um jogo que Deu lucro e a continuação Não vai acontecer. Tudo bem que o lance de sete anos De desenvolvimento pegou tá? É muito tempo pra desenvolver um jogo que Não é muito bom mas tem o lance também de parecer, cara, ninguém, a gente lembra do nome do Deacon St. John por ironia, sabe? <risos> é diferente de Sim. como as pessoas têm, sei lá, o nome do Joe, da Ellie, uh, mesmo do, do, do Kratos e etc, etc. Eu não acho que tem... Acho que quando você falou memorável, eu acho que faz muito sentido. Não tem é. nenhum grande elemento memorável E aí, desse, e aí eu, o que eu acho é que não é garantia que só porque é, o Days Gone 1 teve lucro que vai ter tanto interesse pelo, pro Days Gone 2, sabe? Uhum. Não acho que é nada garantido. É. Especialmente se for meio, ah, vai demorar quantos anos pra você fazer essa continuação? Sete de novo? Seis que seja? Cinco que seja? Meio... Hum, será que não é melhor você auxiliar aqui com esse estúdio chamado Naughty Dog, que só da gente botar na caixa do jogo garante X milhões de cópias? É, é, é a lógica fria e calculista, aparentemente. Uhum. Como consequência disso tudo, né? Essa é a hora de lavar a roupa suja, Ghost. Vamos lá. Primeiro... Eu ainda discordo um pouquinho de que Ah, essa é a mesma Sony Orgulhosa do Playstation 3 Eu acho que existem certas diferenças Veja, o Jim Ryan que tá lá na frente da Sony é um saco Tem... <risos> sabe, ele é um saco Essa é uma, essa é uma maneira de colocar eu vou, A gente eu não tá chegar. falando aqui das habilidades profissionais dele A gente tá simplesmente falando Quando você ele vê é um ele falar, você pensa Que saco ele É um saco <risos> É um saco que a Sony Japão tenha passado por isso eu espero que a Band ainda faça um AAA, mesmo que não seja Days Gone 2, eu espero que eles tenham essa oportunidade. Mas eu ainda quero dizer uma coisa. Eu acho que ainda tem 
bastantes outros jogos recebendo oportunidades de, em Playstation, recebendo destaque no Playstation Blog, semana passada mesmo a gente falou daquele jogo bizarro lá, entre outras coisas que, francamente, eu acho que, sabe, a Sony ainda tem um relacionamento melhor com desenvolvedores hoje do que tinha na época do PS3, a arquitetura do PS5 não é a arquitetura do PS3, então, sei lá, eu acho, eles ainda estão investindo no mundo de realidade virtual, ainda estão investindo em, em jogos indies com destaque, então eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que a Microsoft tá trabalhando melhor? Acho, acho que a Microsoft tá fazendo um trabalho muito melhor hoje em dia. Nem sempre isso... Resu... Agora, você pode dizer isso tudo e ainda assim olhar para os resultados do PlayStation 5 das vendas dele e dizer assim, pô, não dá pra dizer que a Sony tá errando. E, pô, eu, é, eu ainda é, quero volta jogar... Volta questão dos jogos. É. E veja, Ghost of Tsushima não foi incrível, mas eu achei ok, eu quero jogar um, um outro Ghost of Tsushima. Eu adoro jogos... E o jogo vendeu bem pra absurdo, caramba, vai ganhar um filme, filme é. os... Os caras viraram... O que que eles viraram da ilha de Tsushima? Lembra disso? É... Embaixadores, turísticos, sei lá. É, embaixadores, dessa, sei é. lá. Ah, então assim, aí, a gente tá na minoria nisso aqui. Eu, eu, eu tô muito animado pro Horizon 2. Eu tô muito animado pra mais jogos do Homem-Aranha, da Insomnia, que pra um novo God of War. Nada disso vai mudar. Então assim, eu não acho que... Eu também não quero chegar aqui e falar... Nossa, galera. É, vamos crucificar a Sony. Mas eu também acho que é uma pena o que tá acontecendo. E francamente... Pra gente, aqui, dentro do mercado, dentro da indústria, eu acho que a Microsoft hoje tá com coisas muito mais interessantes. Tem mais variedade. Não que ela vai ter os melhores jogos, necessariamente, mas eu acho que é um, um catálogo de estúdios e de produções muito mais interessantes, ainda levando em conta a compra da Bethesda. Eu só não sei o quanto isso vai gerar mudança em termos de venda pro público em geral, porque, francamente, a galera em geral, se vê lá que vai ter um The Last of Us 3 ou um Homem-Aranha novo, vai comprar e tá nem aí pro que tá acontecendo. É, então, são táticas muito diferentes, porque, por exemplo... Uh, tudo bem, no momento não tem ainda os jogos saindo Mas Returnal tá prestes a sair Eu tô muito animado pra jogar Returnal É pra isso que eu tenho um Playstation 5 Eu tenho usado o meu Series X bastante Mas pra o quê? Pra, por exemplo, jogar os jogos do Game Pass Foi onde eu joguei, sei lá, Narita Boy Foi onde eu joguei o... o Genesis Noir É onde eu tô jogando o Outriders É onde eu tô jogando o Cozy Grove Então assim... É quase como se aquilo que no geral eu tava volta e meia jogando no PC... Tá jogando no Game Pass. Eu tô jogando no Game e quando Pass, é que a gente vai no ter Series... E um, quando é que a gente vai ter um jogo assim do, do Series? Eu não sei. Eu não sei, real, não sei. É, então, e, e eu acho que isso que mostra a mudança de diferença. Virou meu console meio third party. Aham. Uh -huh. Mas o Playstation 5 ainda é o, é o console dos exclusivos ali. E, e eu, a questão é, esses exclusivos vendem, tá ligado? Esses exclusivos uhum. vão... Eles não vão transformar... Assim, nenhum deles vai vender... Nem todos deles vão vender que nem o Animal Crossing no Switch. Mas eles ainda vão trazer muita, muita coisa, sabe? E às vezes eu vejo a galera falando de... Ah, não adianta você ter... Você não pode dizer... Você não pode dizer que esses exclusivos vendem console porque a... A touch rate deles, né? Pra cada, uma, pra cada 10 pessoas que tem um console, uma compra o jogo. É, mas esse jogo ainda vende 10 milhões de unidades, tá ligado? Uhum. Se o seu console tem 100 milhões de unidades no mercado, um em cada 10 ainda é um número muito bom. É, e Ghost, hum. saiu hoje resultados do NPD, eu não sei se você viu. Eu vi. É, o PlayStation 5 é o console de vendas mais rápidos na história dos Estados Unidos, tanto em unidades vendidas quanto em renda. Bicho, sabe? Então assim... A gente... Acho que eles estão fazendo algo é, certo. Não dá pra dizer que essa estratégia tá errada. Não, entenda, a gente não tá aqui defendendo uma empresa bilionária que tá lascando pessoas de jeito nenhum. Mas são abordagens diferentes. A abordagem que a Sony... E veja, eu tô falando isso como alguém que ama esses jogos japoneses e que eu vou manter a minha, minha opinião aqui de que a arrogância a Sony negar esse lado histórico dela. Mas são abordagens diferentes. São abordagens que, tipo... Eu, eu acho honestamente que talvez... 
troque a posição um pouquinho, que a Sony vire realmente aquela empresa que é, na época do 360 ali, que a Microsoft era a maior, mas que talvez alguns dos jogos mais interessantes estivessem no PS3, escondidinhos por ali. E eu acho real que pode acontecer isso, sabe? E, e não acho também que isso impede que a Microsoft tenha grandes jogos, só que parece que todos eles estão de 2023 pra frente, inclusive os da Bethesda. É, eu, eu tinha umas pessoas especulando, assim, que coisas como o... Starfield? Era o... Não, o Starfield acho que tá, tem, tem gente até que acha que sai esse ano. É, não, era o Fable, era aquele Everwild, da Rare, e tinha algum outro que era, cara... O da, o da Obsidian uns... lá, o... O, não, o Double Digital eles especulavam um pouco mais cedo. Eu tô tent... Ah, o Perfect Dark. O okay. Perfect Dark. Que era, cara, esses jogos acabaram de começar, é tipo, 4 pra 5 anos pra eles estarem aqui entre a gente. Isso tudo é especulação, tá? Mas assim, é, tem coisas muito distantes ali. Muito, muito distantes. E eu acho que até puxando isso que você falou, Ghost, não é também como se não tivesse nada pequeno saindo por parte da Sony. Exato. Eu vou. A gente acabou de citar, Returnal. Ei, não, Returnal. Returnal é um exemplo maravilhoso pra mim. E, e o que a gente aqui. esquece? A gente esquece que foi publicado pela Playstation. O Destruction All Stars. Uau! Ele foi publicado por, por Playstation. E ainda vou te dizer uma coisa, Heitor. É, isso aqui que a gente tá falando é algo que tá rolando para os Playstation Studios. Isso não é necessariamente que o Playstation 5 só vai ter AAA gigante e um zinizinho. Ah não, é assim. Isso é, do, isso é de Playstation Studios, é... Tipo, entenda, o que a Sony tá fazendo... A Sony não tem como forçar a Ubisoft a mudar o jogo que ela tá fazendo, a EA a mudar o jogo, sabe? Isso não vai acontecer. Mas, mas eu quero dizer que, assim, esses jogos distribuídos pela Sony tem dinheiro da Sony ali também, afinal, ela tá fazendo distribuição. Então não é que ela tá abandonando esses jogos de, de maneira alguma. É só que tem uma certa mudança mesmo e eu acho também a questão que não é, não é transparente pra gente, que é, tá, mas... Eles estão botando dinheiro. Quanto de dinheiro eles estão botando? Porque é isso também que muita gente argumenta que mudou muito. Que é, não é que não há mais dinheiro para coisas pequenas. A questão é que no passado, a fatia do bolo para essas coisas pequenas era um pouco maior. E agora, é basicamente o bolo quase inteiro para Naughty Dog, para Sony Santa Mônica, para para Sucker Punch, etc, é. etc. Porque são eles que vão trazer os refri para festa. É permanecendo na analogia do bolo. E aí é uma fatia menor pra essas coisas pequenas. Essa é a diferença. Não quer dizer que acabou o bolo pra Sim. quem é pequeno. É só que mudou a prioridade de quem vai ter diabetes. O que, o que é uma merda em alguns sentidos, mas também é justificável em outros, tá ligado? É... Ah, bom, ah, como consequência disso tudo, vamos aqui falar de outras coisas é, ainda. O Jim Ryan recebeu boa parte da culpa, né? Afinal de contas, ele é um saco. <risos> Galera, eu quero uma camisa do Notícias do Live Mind, dizendo Jim Ryan é um saco. Entre aspas, do Guilherme Jacobs. Uh. Uh, e aí muita gente foi atrás do Sean Layden, que era o presidente da Sony antes do Jim Ryan. Da Sony Playstation, no caso. Porque o Layden foi alguém que, é, em palcos da Sony, falava de diversidade de jogos. Ele citou o Vib Ribbon, por exemplo. Uh, um jogo que ele não foi lucrativo, mas que ele sabia que era um cult hit dentro da audiência Playstation. Mencionou lá pra é, mostrar isso. É, e aí pessoas meio que mandaram tweets pro, pro Leiden e tal, e ele meio que respondeu com um, um, o emoji de é, bíceps flexionado, né? O flexing. Uh, a gente sabe que ele teve uma treta em, entre ele e o Ryan, né? Uma espécie de briga de poder lá, quando ele saiu não da foi, Sony. Não foi uma saída amigável, ao que não, tudo indica. Não, isso, exatamente. Porque a gente sabe, né, que foi, tipo, brigas internas e que o Jim Ryan... Briga, briga quando eu digo assim. Foram disputas internas e o Jim Ryan saiu como There Can Be Only One. É, exatamente. Saiu vitorioso. Só que o próprio Leiden tinha dito em 2019 que havia uma ideia dentro da Sony que ele tivesse menos jogos lançados pro Playstation, da Sony no caso, né, que é menos exclusivos, mas exclusivos mais parrudos com, em termos de Playstation Studios, né. Acho que eles ainda financiariam outros, mas uh, de Playstation Studios seriam menos, só que mais parrudos. E é algo que a gente tá vendo... 
E aí, claro, nas redes sociais, um monte de gente só falando do remake do Last of Us, e o resto da história perdeu, perdeu o fio da meada. Gente também falando que a Sony tá perdida nessa geração, o que claramente não é o caso. Essa geração tá, tá bem ainda equilibrada, e a Sony tá vendendo bastante. E também surgiu informações não confirmadas de que a Sony teria recusado é, financiar um novo jogo do Hideo Kojima porque não teve as, é, o Death Stranding não teria alcançado as expectativas. Ah, e aí talvez fosse por isso que o Kojima, como a gente falou semana passada, foi atrás da Microsoft. Essa informação não tá confirmada e eu confesso que eu ainda tô meio... Hum, vamos ver, vamos ver. Sabe? Eu acho que faz muito sentido quando você pega por essa lógica de qual é o tamanho de jogo que a Sony tá interessada em, em botar grana. É, até porque eu acho que vale lembrar, quando rolou a negociação com o Kojima, foi o... Como era o nome dele que tava lá no vídeo era que falava o japonês? Andrew Ryan. Andrew House, perdão. Andrew House. Era o Andrew House... Que tava no vídeo lá super orgulhoso de, de, ter, de ter o Kojima entre eles, etc, etc. O Andrew House saiu em 2017 da Sony Interactive Entertainment. Mudou muita coisa desde então. A gente tem o Jim Ryan no comando, a gente tem o Herman Host no, no comando dos, dos Playstation Studios. E é, às vezes é meio, cara, tinha essa negociação anterior. Traz um certo clout pra, pra plataforma Playstation, e deu o Kojima é nosso. O jogo desde então saiu no PC, foi bem pra cacete no, no PC. E às vezes essa nova, nova, nova gerência olha e fala, cara, pra que, que eu vou botar tanta grana assim pra um jogo que, que provavelmente vai ser esquisito, sabe? Eu também acho que deve ter muitas pessoas que estão com Kojima, mas eu acho que tem algumas que era meio, hum, eu não sei se depois de Death Stranding eu tô com Kojima, sabe? Eu gostava do, do Metal Gear e aí você fez um jogo sobre andar. Uhum. Então assim, eu, eu, eu não vejo como uma grande... Eu não acredito, eles recusaram o Hideo Kojima. Eu acho muito... Vamos deixar claro, o Hideo Kojima não vai ter nenhum problema pra arranjar dinheiro pra fazer jogo, tá? Não. Ele é o Kojima. <risos> ele é o Kojima, ele, ele vai conseguir. Ele tá... Com certeza, assim, o lance da conversa com a Microsoft é... Deve ter conversa com muitas empresas. A gente, pelo que a gente vê, acho que o Google conversou, mas, tipo... Você conversa com todo mundo. Porque, cara, se a Ubisoft oferecer mais dinheiro, por que não? Vai lá, você aceita. É, eu só acho que meio que quando você ouve essa história e vê... Eu, ah, e o Kojima, onde ele for, ele vai, ter, ele vai ter o, o cheque em branco, que eu vou dizer pra você, talvez seja o único desenvolvedor no, na indústria dos jogos que tem esse cheque em branco, seja ele. Você acha que ele tem um cheque em branco? Porque acho eu acho que, que uma das... Eu, eu não sei, uma das coisas que... Death Stranding não foi um jogo tão caro. Mas assim. veja, quando eu falo cheque em branco, eu não tô dizendo que eles vão dar pra ele 500 milhões de dólares se ele quiser. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, tipo, ele... É... Vão combinar um orçamento e dentro desse orçamento vai ser tipo assim, beleza, vai lá, faz lá um jogo sobre andar, sabe? Tá, tá aqui a engine pra você fazer, sabe? Eles não vão, tipo, dizer pro Kojima, bota um season pass aqui. Isso não vai acontecer nunca, uhum. sabe? Ah, tá, tem, tem que ter um composto multiplayer. Tô falando da questão de, tipo, ele vai ter... Liberdade criativa. Liberdade criativa e ele né? vai ter, claro, um orçamento milionário independente de onde ele estiver. Não tô falando que vai ser um negócio, tipo, ah, vão dar o quanto de dinheiro que ele quiser. Não, mas eles vão dar pra ele bastante recurso e dentro desse recurso não vai ser o... Em troca disso tudo que você tá recebendo, você tem que botar... É, skins, sabe? Isso não vai ser, acontecer nunca. Mas basicamente, assim, eu, quando eu vejo esse cenário, me parece fazer sentido que é tipo, é, eles não vão dar grana pra financiar o próximo jogo dele, porque ter essa exclusividade, mesmo que temporária, não sei se faz a diferença que eles precisam que faça nesse momento. Eu também acho que não, eu acho que é mais pelo... É a mesma coisa dos do jogos japoneses, é mais pelo... a relevância cultural e criativa que isso traz. Eu acho que é mais por isso, sabe? Uh... Eu volto a dizer, sou com saudades de um jogo novo do Kojima. Eu quero muito um jogo novo do Kojima. É, mas se, se ele não for da Sony, eu acho que isso não vai impedir que a Sony continue vendendo pra caramba. E se for pra Microsoft, bom pra Microsoft. E bom pra, pra onde ele for. É, 
Você chegou a terminar o Death Stranding? Eu terminei o Death Stranding. Eu gosto do Death Stranding. Não amo, mas eu gosto dele. É um, é um jogo do... que eu gosto mais de pensar sobre e conversar do que jogar necessariamente. Você gosta da história do Death Stranding? Não. <risos> mas eu gosto do... De jogar xixi Eu gosto mãos. de jogar, eu, go... eu gosto de... Eu gosto do mundo do Death Stranding bastante. Eu gosto dos temas dele, como o Kojima comunica os temas pelo gameplay. Mas o roteiro em si, os personagens e tal, é... é, é, é não dá. Mas, é... Mas, pô, eu gosto que exista, tá ligado? Eu gosto que exista esse tipo de coisa. Ah, sim, sim, então, sim. Então, é... O, o Kojima, o cara, assim... O que, eu, eu tava um dia desse pensando em Metal Gear 5 de novo. E, putz... E também pensei em Metal Gear 1. E, nossa, como Metal Gear 1 é... O Solid 1, no caso, é... Sabe? Sei lá, eu, às vezes eu paro pra pensar nas coisas que ele faz e eu penso, ninguém faz esse negócio mais. Ninguém faz. O 5, o 5 eu sinto que a galera hoje em dia odeia só pelo fato de que ele meio que não tem história. Eu vou dizer pra vocês, vocês são todos malucos, tá? O 5 é, é, é Nossa, eu tenho memórias tão excelentes de histórias que eu gerei através de gameplay do 5. Sim, sim, o famoso gameplay, minha gente. Exato. Eu tenho, eu tenho o Ultimate Guide do 5 aqui. É um negócio... É um livro de mesa, assim mesmo. Sabe? Lindão. E eu tava folheando ele um dia desses e... É, justamente, veio, veio altas memórias E tem várias coisas que são frustrantes nele Às vezes pelo Kojima, às vezes não pelo Kojima né, Pela Konami é, Mas, enfim A gente tá na, na, na tangente absurda aqui, né Tá, é, só ainda pra fechar o assunto da Sony uh, Eu só queria comentar que A gente tem uma noção ainda De que a Sony vai uh, botar dinheiro em jogos Como você falou, Returnal Como Destruction dos All, All Stars e tal uh, mas é só pra reforçar, assim, se vai sair um jogo da Playstation Studios, a chance dele ser um, um AAA gigantesco é enorme, mas até agora esses AAA gigantescos estão vendendo, então... Meio que acho que serve como uma conclusão, tipo, ó, se você não gosta, volte com a sua carteira, mas o voto da carteira das pessoas, especialmente aquelas que não tô nem aí pra acompanhar o Kotaku e o Notícias da Nave Mãe, elas querem comprar um outro jogo, jogo no ano, estão votando que querem esses jogos da Sony, então esses jogos vão continuar acontecendo. É, não, e eu também acho que nem são as pessoas dizendo Ah, eu não quero esses jogos, eu só quero os outros Eu acho que é o lance que elas querem todos Elas querem esses e os outros E eu entendo, a gente mencionou, eu entendo a frustração vindo por parte disso As coisas estão tão diferentes Mas eu, eu só acho que o prenúncio dessa mudança já tá ali há, há bastante tempo não é, não é como se fosse agora Tanto que, por isso até que eu botei na pauta o lance das pessoas É tudo culpa do Jim Ryan e é... Não, ele tá na liderança, então óbvio que ele tem um poder Mas não é como se essas coisas tivessem só começado a acontecer depois que ele tava lá E não é como se ele tivesse poder de decisão unilateral é, Eu acho que isso é simplesmente um, um reflexo de coisas que a gente tá vendo já no, no estúdio há, há um tempo E eu volto Acho que existe uma certa pobreza criativa nisso Pra mim existe. Existe. É, pegando Heitor, tá? Ponto de vista do Heitor. Eu tenho coisas exclusivas da Sony que eu gosto muito. Eu já elogiei muitas vezes aqui o Horizon Zero Dawn que eu gosto. Uhum. Mas se você pegar meus jogos favoritos de cada ano, eu acho que muito raramente algum da Sony tá no top 5, sabe? Não, uhum. não são esses jogos que me marcam mais. É, você pegar no passado, é, pra mim tava... É, aliás, retrasado, sei lá, tava disparado... Disco Elysium, Outer Wilds e, e Sekiro, por exemplo. Uhum. Ano passado, sei lá, ainda tinha um tripulado, o Final Fantasy e o Animal Crossing, mas pra mim era disparado o Hades, por exemplo, sabe? Uhum. Não, era, não era Ghost of Tsushima, não era The Last of Us Part 2, não, não são esses jogos. Eu gosto, volta e meia deles, mas não são jogos que, que me pegam, assim. Então, por meu gosto, é, eu também fico meio... É, Faz pra mim ser uma empresa mais desinteressante Porque talvez não sejam esses meus jogos favoritos de todos é. 
Mas eu não tenho muito como contra-argumentar o fato de que as, muita gente gosta muito desses jogos. E Exato. eles vendem muito bem. Tipo, olha, olha o, a força que tem no imaginário das pessoas os personagens de Last of Us. Uhum. São poucos os jogos que tem Ontem, um, poder ontem uma das jeito. maiores notícias do dia de entretenimento foi que escalaram o ator pra ser o Tommy do The Last of Us, sabe? Tipo, o Tommy, não é nenhum dos protagonistas, mas... <risos> É questão de que a gente tá vendo mudanças, e aí é meio estranho, e é. óbvio eu, que eu, a gente... Eu vou só levantar dois lados aqui disso que você falou, que eu acho que eu tenho uma perspectiva bem curiosa. Eu, o Playstation 3 e o Playstation 4 foram... Aliás, desde o Playstation 1 que o console da Sony é o meu favorito, sabe? É o que eu mais jogo, é onde tem os jogos que eu mais gosto e tal. Eu peguei o 360 primeiro, mas depois fui pro PS3 e eu gostei mais porque eu acabei... Indo mais justamente pela questão dos do jogos exclusivos do que pro multiplayer e tal, e no PS4 isso continuou. É, obviamente não tenho nem o 5 nem o Series pra falar deles, então uh, não, não tenho nada pra dizer disso. Mas é, muito do que me atraía pra isso não eram só esses grandes jogos. Era também ter, sei lá, o Guacamelee ali de vez em quando. Ter o Velocity 2X, ter o Resogun. É, e eu acho que esses jogos ainda vão acontecer. Eu espero que eles ainda aconteçam. Eu espero que a Sony é, ainda financie e produza esses jogos. É, mas... Trazendo aqui uma visão pra você como alguém que não trabalha mais diariamente com jogos. A única coisa que eu faço direto com videogame regularmente é esse podcast aqui maravilhoso que eu amo vocês. É, <risos> mas eu tenho tido... A gente tem comentado aqui que eu tenho tido menos tempo pra jogar e eu penso mais em qual jogo eu vou gastar o dinheiro porque dinheiro tá, não, não tenho dinheiro pra tudo, eu não tô recebendo mais jogo pra review. É, tenho que tomar cuidado com o que eu gasto, porque videogame é muito caro. Esse ano, um jogo que eu faço questão de comprar é o Horizon. Eu não vou deixar de comprar o Horizon. Quando eu tiver um Playstation 5, eu não vou deixar de comprar o God of War 2. Então, dizendo pra você, nessa perspectiva de alguém pensando no comportamento de alguém fora da bolha, faz sentido bastante do que a Sony tá fazendo. Ter menos jogos, mas ter jogos que vão ser meio que eventos, sabe? É, são bem pesados. É, é, é uma força bem, bem, bem... Ano passado, dezembro, é... A única coisa que eu joguei foi o Homem-Aranha Mais Morales. Que não é nem incrível, mas eu, pô, eu queria, sabe? Então... Digo pra vocês, do lado do consumidor que não tá aqui ouvindo o podcast, nunca vai ouvir esse podcast, faz bastante sentido o que eles estão fazendo também. E eu só queria falar uma última coisinha, só porque a gente já tá nessa notícia há muito tempo, que é... Ou, oh, que merda que a matéria tá falando justamente sobre a mudança, vamos dizer, filosófica dos estúdios e as oportunidades que certos estúdios têm. E as notícias eram todas... Last of Us vai ganhar um remake. É, porque não tem como, né? Assim, essa... Falar do The Last of Us ganhar um remake é a notícia que vai te dar clique até da galera que leu o New York Times, tá ligado? Mas porra, sabe? Tipo, não, eu cara, sei, mas a, é, a matéria é, é sobre muito mais do que isso e a lance é... Last of Us vai ganhar um remake... Caralho, gente, no... Cacete. É, mas eu acho que isso era inevitável, cara. Enfim, eu só, eu só, queria, eu só queria lavar essa, essa última roupinha suja, assim, Tudo porque bem. é tipo... Porra, eu entendo que você quer o título que vai trazer mais cliques, mas é... Não era exatamente esse o... a coisa principal da matéria, eu acho. Enfim. Uhum. Enfim, chega dessa matéria. Eu nem sei se tinha mais coisa pra falar, mas a gente já falou bastante. É, foi uma hora só nisso aqui. Mas a gente tem mais um pouquinho de Playstation, Ghost. Vamos. Manda bala. Porque... O seu Playstation 4 e o seu Playstation 3 estão numa contagem regressiva para a morte. Eu também tô. Eu não tenho nenhum contra-argumento pra isso. <risos> Mas o que acontece, tá? Isso já era um fato conhecido em certos círculos, né? Essa da galera de, de modding e coisas assim. Mas o que tá ganhando certa proeminência agora é o erro CE34878. Eu acho que esse é especificamente do PlayStation 4. Porque basicamente 
quando a bateria do seu console se exaurir... A bateria, quando eu digo, é a bateriazinha mesmo. Que nem a bateria que você tem numa placa-mãe. Uhum. Que é aquela bateria que quando acaba ele não, o computador não consegue mais manter o horário do relógio direito. Ele começa a resetar o relógio. É, todo mundo já deve ter tido que trocar essa bateria da placa-mãe em algum momento. O console tem isso. Essa bateria, quando acabar, vai fazer com que os consoles registrem o horário incorreto. Porque ela não, não tá mais, vai, o reloginho vai parar. Só que aí, quando isso acontece, o console olha e fala... Eita, eita. Não tá, mais correto, não tá mais correto horário em relação ao horário verdadeiro do mundo. E cada um desses consoles tem uma barreira diferente pra quando isso acontece. Hum. Que é, no Playstation 3, o console precisa fazer uma checagem com servidores pra ver, tipo, ok, não, esse horário tá tudo certo. E só depois dele fazer essa checagem com os servidores que você consegue jogar os seus jogos digitais. Então se sua bateria acaba... E você não troca essa bateria, você não consegue mais jogar jogo digital que você tem baixado no seu PlayStation 3. Complicado, é. No PlayStation 4, você não consegue fazer nem os seus jogos de disco funcionarem. Uh, pior ainda. Porque o que acontece é que o jogo de disco mesmo faz uma checagem relacionada ao horário por conta dos troféus, pra garantir que o troféu é registrado no horário certo em que você ganha pra ninguém roubar e dizer que ganhou um troféu antes da hora. Porque é, imagina se algo assim acontecesse. Bom, talvez tenha uma razão técnica de engenharia porque isso não pode acontecer. Então, se a bateria acabar, você não consegue nem mais fazer o seu PlayStation 4 rodar um disco. Tem duas coisas, né, que as pessoas ficam preocupadas. Um é que, um, as baterias do PlayStation 3 devem estar próximas de morrer, tá? Pelo, pelo tempo de vida útil delas e os tempos de alguns PlayStation 3 que já estão existindo, já deve estar pra, pra acabar. Não é complicado trocar essa... Essa bateria e rolar essa verificação. Mas o que as pessoas temem é... As lojas foram fechadas. A gente não sabe quando esses servidores vão ser desligados de vez. Se esses servidores forem desligados... Significa que essa checagem não tem mais como acontecer. Hum. E portanto... Mesmo que você troque a bateria... Já depois era. que ela acabar, já era. Você nunca mais vai ter acesso a esses jogos. E sei lá, é meio preocupante porque... Mesmo com o argumento de... Ah, pelo menos eu tenho o que tá baixado aqui nesses consoles... Vai por terra. Não tem muito como obter isso. A Sony... Pode lançar uma atualização de firmware pra mudar isso. A gente não tem ideia qual é a intenção da Sony. Se eu tivesse que chutar, não vai acontecer. Não vai. E claro, a gente tem pirataria e jailbreak pra garantir que isso não é um problema. Então assim, mais uma vez a pirataria vai estar tá aí pra garantir que você tem acesso a essas coisas. Mas fica aí mais esse medo adicional que talvez os seus consoles virem peso de papel o dia que a bateria deles acabar. Pois é. É só isso que eu... Eu queria só deixar mais esse temor aqui. É, ok. Gente... Obrigado. Eu não, não falta coisas pra me preocupar, não. <risos> Mas é isso, é isso. Não, não é uma coisa imediata, tá? Não é uma coisa... Ah, vai acontecer amanhã. Mas é bom ficar ciente. Ai, ai, que mais a gente tem aqui nessa pauta que ainda é longa, Ghost? Ai, meu Deus, é, teve o Nintendo Indie World Showcase, com jogos indies bem legais. Olha só, eu vou começar logo aqui, eu não tô nem aí pela ordem que você botou. Oxen Free 2, eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de Oxen Free. Não Foi... esperava que ele ia ganhar uma continuação. Não esperava, faz um bom tempinho já, é, o que, 2017, eu acho que teve, por aí. É, o jogo saiu lá em janeiro, no começo do ano, foi bem naquela épocazinha assim, que não tem muita coisa, acabou ganhando bastante sucesso por conta disso. É, Oxenfree 2 Lost Signals foi anunciado, ele se passa 5 anos depois do, é, do original, 
uhum. e vai trazer de volta a, 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 alguns personagens, eu imagino, do original, mas o foco é na Riley, que é uma nova personagem, que volta para sua cidade natal de Kamena para investigar estranhos sinais de rádio. Eu imagino que vai ter alguma conexão com o primeiro jogo, mas eles também estão uhum. fazendo um negócio meio Life Strange aqui de, de tro trocar o ambiente, trocar os personagens. O jogo vai sair ainda esse ano para o Nintendo Switch e para o Steam. Eu me lembro do primeiro de eu ficar um pouco decepcionado com o final do jogo. Ao mesmo tempo eu não lembro se tinha mais de um final e eu peguei um final ruim ou alguma hum, coisa assim. Eu acho que talvez tivesse um final bom e um ruim, mas eu lembro também que eu não achei o melhor. Mas também é aquela coisa de história de terror que não sabem se encerrar das melhores maneiras, sabe? É, é, eu acho que era bem isso mesmo. Eu acho que é mais por aí, mas... É... Mas ó, foi uma experiência super legal. Os diálogos são bem, muito bem escritos. Eu, eu lembro que a dublagem era excelente. Os personagens eram muito bem construídos. Tá? Os relacionamentos entre eles eram super divertidão. E o estilo artístico bem charmoso. Então, uhum. ou, me conte nas pessoas que estão assim muito felizes com o anúncio do, do Oxenfree 2. É o pessoal da Night Dive, né? Ou, não, Night Dive não. Não, Night, Night School, Night né? Night School, perdão. Night School Studio, exatamente. É, não tem data, mas sai esse ano ainda. Então, bem bacana. O primeiro foi janeiro de 2016. Eles anunciaram também um jogo chamado Getsufumaden Undying Moon, que é continuação de um jogo de 1987 da Konami, que saiu só no Japão no Famicom. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo na vida. Nem eu. Eu fui assistir uns vídeos e... Parece uma aventurinha legal. Eles descrevem a estrutura dele similar a Castlevania 2 e Goonies 2, o que... O que eu... Ok, eu vou forçar a barra aqui. É quase um... Proto-Metroidvania, mais ou menos. Hum. Em que você pega itens que vão te dar acesso a uma área diferente e coisas assim. É, essa continuação ainda é 2D, mas parece que tem um sistema de combate relativamente complexo. Vários ataques, vários poderes. E uma arte muito bonita. Eu não sei qual é o nome da arte, mas... É como se o jogo bebesse daquela arte japonesa tradicional. Uhum. Que deve ter um nome específico e eu não tenho a menor ideia qual é. Eu também não sei, é. mas eu entendo exatamente o estilo, né? Gente, acho que a galera vai saber também, quem tá ouvindo. A Konami disse que, justamente, essa continuação tem elementos de Metroidvania e de roguelike. Ele vai sair primeiro em Early Access no Steam agora no dia 13 de maio. E aí no ano que vem sai pra Switch, presumo que, né, quando bater 1.0. Se você comprar ele no Early Access, você vai ganhar, além do, do Early Access, é claro, uma trilha sonora com 15 músicas, um livro de arte digital e o jogo original de Famicom. Uhum. Mas só em japonês, porque né, nunca foi é. traduzido e eles não vão traduzir. É. E o jogo tá sendo desenvolvido pelo estúdio Guru Guru em parceria com a Konami, né? A Konami tá lançando um jogo, Ghost. Ô, oh, louco. A Video Game Company, Konami. Uh, zero surpresa nesse aqui, mas o jogo das tartarugas em novo vai sair também pra Switch. Na minha cabeça isso tava até anunciado já. É, ele continua algo que os fãs estão bem animados pra jogar. Acho que o único outro detalhe que pingou ali é que a trilha sonora tá sendo feita pelo T-Lopes, que também compôs coisas pra Sonic Mania, League of Legends... E Monster Boy and the Cursed Kingdom. Agora você, você falou de Sonic, você, você viu que é, uma versão remasterizada de Sonic Colors foi... Eu vi os rumores rolando disso. Um, um estúdio de dublagem da Alemanha colocou lá nos trabalhos dele Sonic Colors Ultimate Edition para Playstation 4, Xbox One e PC. Então só pra ele dizer que vai ter um remaster de Sonic Colors, tá? E esse é o tipo de notícia que é, tipo, é tão bizarra e específica que deve ser verdade. <risos> <risos> Mas vai, volta aí, volta aí. Uh, que mais, que mais, que mais? A gente viu o remake de House of the Dead em ação. A gente já sabia, né, que os remakes estavam sendo feitos. Uh, que na verdade é um remake do 1 e do 2 que tá sendo feito O trailer só mostrou o remake do House of the Dead original 
A gente viu o novo visual, de fato tem bastante mudança, tá, tá bem mudado o visual. Supostamente, de acordo com a descrição que tinha sido feita pela distribuidora, a Forever Entertainment, esse remake vai ter umas mudanças de jogabilidade para tornar ele mais atual, mas eles não mostraram nada disso e vai sair para outras plataformas também, mas por enquanto só tá confirmado pro Switch ainda nesse ano. É, um dia a, de completar nove anos... É, Fast foi anunciado e saiu pra Switch, oh, tá louco. lá disponível agora. Uh, Chris Tales finalmente ganhou data de lançamento, saindo no dia 20 de julho. E o Oli Oli vai ganhar uma nova continuação, o Oli Oli World, é o terceiro jogo da série. Uma estética completamente diferente dos dois, é toda colorida. Eu acho que a primeira coisa que quem bateu o olho vai pensar é Adventure Time. Hum. Porque é uma, é, tem bem aquela vibe, coisa meio fantasiosa com os personagens que são animais antropomórficos e etc, etc. Ele foi anunciado no, no evento da Nintendo, mas vai sair pra Switch, Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One, Series S e Series X. E vai sair até algum momento do dia 31 de março do ano que vem. Ou seja, esse ano fiscal ainda. É... Tem mais coisa, tá, no Nintendo Indie World. Eu só separei alguns destaques. Tá bom. Eu só queria pegar, vou passar muito por cima, porque o Windows Central, que é um site que eu sinto que quando fala de rumores no geral... Tá bem correto, uh, é. Tá bem correto. Eles fizeram uma matéria recente uh, que é um apanhadão de rumores Xbox. Tá certo. Vou passar rapidamente por cima aqui de algumas coisas, tá? É, um que eles mencionam lá o lance do, do Kojima, tipo, dizendo... Mas meio que citando, sabe, o que a gente já falou, do Jeff Grubb ter mencionado e acham que tem uma probabilidade disso acontecer. Lembrei que foi nessa matéria justamente que eu li que Everwild, Fable e Perfect Dark devem estar hum. a anos de distância uh, ainda de serem lançados. Eles dizem também, apesar desse... Do, dos estúdios comprados e desses serem os jogos, né, que a gente tá mais pensando, etc. Não descartar o lance do Xbox Game Studios Publishing. Hum. De parcerias que vão ser formadas para de, de publicação global. E que eles não querem citar exatamente o nome que eles ouviram. Mas que eles ouviram coisas bem interessantes. Que pode não vir a fruição. Ah, o autor da matéria tweetou usando um emoji de um ciclone e disse que isso é uma dica de, de um lance que tá rolando. Aí tem umas pessoas que acharam que podia ser Sonic, que podia ser Dreamcast, mas ele falou que não é nada disso. É um ciclone. É, é um ciclone. Pare é um, são, parece o Sonic girando o emoji do ciclone. Eu ia dizer que era o, não, não é o Crash girando, não, um Crash 5. <risos> eu, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Também falam de parcerias com o Steam e com a Nintendo e que, ao que tudo indica, a gente deve ouvir mais de parceria com a Nintendo num futuro relativamente próximo e que com a Steam também faria muito sentido, ainda mais com a Steam aberta né, para coisas como o EA Pass, então o Xbox Game Pass poderia estar tá implementado de alguma forma. E uh, fortes indícios de que Persona vai aparecer no Game Pass. Oh, let's go! E fortes indícios de que o próximo jogo grandinho que vai estar tá lá vai ser o novo Battlefield. Uh. Porque, tipo, um que ah, já tem o EA Pass ali no Game Pass. E dois, o Battlefield é grande, mas não tá nos seus melhores momentos, né? Ah, um bom né? tempo já não tá. É. Então é tipo o tipo de coisa que... Eu sinto quase assim num peso a la Outriders. Que é tipo, oh, chama atenção no Game Pass você dá uma olhada e, e etc. Uhum. Então é meio... Esse é o apanhadinho de rumores que eles têm ali. Achei que valia tá a pena... Beleza. Achei que valia a pena citar. Com certeza. Eu acabei de ver um ranking dos jogos mais vendidos do ano até agora nos Estados Unidos. Sabe qual é o jogo mais vendido do ano? 
uh, do ano de 2020? 2021. Não necessariamente que saíram esse ano, mas que são os jogos mais vendidos deste ano. É Animal Crossing. Não, ele tá em nono lugar. É... Call of Duty Black Ops Cold War. Não muito, muito surpreendente. Sabe qual é o segundo? Uh. Super Mario 3D World. <risos> não, esperava. Eu devia ter esse. não esperava. Eu devia ter chutado o esse. O Miles é o terceiro. O Monster Hunter Rise é o quarto. Valhalla, cinco. Mario Kart 8, 6. Minecraft, 7. Madden, 8. Animal Crossing, 9. Outriders, 10. Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? Ok, essa aqui também é a última grande antes da gente ir para as rápidas e curtas. Ghost. Hum. E é sobre a briga judicial entre a Epic e a Apple, mais especificamente hum. porque a gente teve umas novidades uh, sobre a Epic que a gente não teria de outra forma. Que é o seguinte. A primeira parte é só para citar que a Epic completou uma rodada de financiamento que totalizou em um bilhão de dólares. Uh. Uh, o objetivo é continuar a viabilizar o seu crescimento a longo prazo. Um dado interessante é que 200 milhões de dólares disso vem de investimento estratégico por parte da Sony Group Corporation okay. para, abre aspas, fomentar, é, fomentar um relacionamento que já é próximo entre as duas empresas e reforça seu objetivo compartilhado de levar em frente o estado da arte em tecnologia, entretenimento e serviço online socialmente conectado. É, a gente tem visto de vez em quando né, essas coisinhas da Sony e da Epic juntas, então... Uh... Só reforçando isso. É, e não tem porque você ter animosidade, né? Por exemplo, a Epic quando anunciou Sério? a nova Unreal Engine tava demonstrando num Playstation 5. Então, se você tem esse tipo de aproximação, você garante melhor desenvolvimento pra plataforma deles. E é, é só, só beneficia todo mundo envolvido. Uhum, sem dúvida alguma. Sobre isso, o Tim Sweeney disse Ficamos agradecidos aos nossos novos e já, existente, já existentes investidores que apoiam a visão que temos para a Epic e para o Metaverse. O investimento deles ajudará a acelerar nosso trabalho de construirmos experiências sociais conectadas em Fortnite, Rocket League, Fall Guys, ao mesmo tempo que aumentamos as capacidades de desenvolvedores e criadores com o Real Engine, Epic Online Services e a Epic Games Store. Está ligado o que é esse Metaverse? Não, o que é o Metaverse? Cara, o Metaverse é basicamente a ideia que todo mundo baba de... Do universo virtual conectado social. Uhum. É, o Tim Sweeney tem algumas entrevistas de anos atrás dizendo sobre como a gente já tem capacidade para isso e como até mesmo essas experiências sociais de Fortnite podem ser um passo nessa direção. Mas é basicamente a construção. É super abstrato ainda, com certeza. É, não, não é para pensar que a gente vai estar tá no holodeck do Star Trek <risos> em, nenhum, em nenhum momento próximo. Mas é meio essa, essa visão assim, de como construir esse ambiente social, virtual. Até aquele lance do Meta-Human, que eu acho que eles anunciaram, que é para criar um seres humanos ultra detalhados, uma, uma coisa da engine deles. Você lembra disso? Saiu algumas semanas uh -huh, atrás. Sim, sim. É, é meio que um, uma pecinha disso, assim, algo que eles estão construindo aos poucos. Mas aí, o que interessa mais a gente aqui? O. Oh, oh. É, só, só, perdão, perdão É só porque tá saindo as coisas do NPD e eu vi é, Em Life to Date O Miles Morales já vendeu mais Que o The Last of Us 2 e o Ghost of Tsushima É mesmo? É Caramba é, o, o primeiro Homem-Aranha vendeu mais ah, também, vendeu né? Vendeu mais, ou não? absurdo, foi, foi muito Foi tipo uns 15 milhões ali, sei lá, 20 Muito é, Homem-Aranha é Homem-Aranha, né? Não, não, tem, não tem jeito mas é o que mais interessa a gente aqui, tá? Certo. Uh, por conta da briga judicial lá da Apple com, com a Epic, a Apple, ela entregou certos documentos que são liberados e, e tem como ter acesso, que dão detalhes do gasto da Epic em, com jogos gratuitos na Epic Games Store ou para garantir as exclusividades temporárias ali na loja. De acordo com esses documentos, apenas em 2020, a empresa se comprometeu com... 
444 milhões de dólares de garantia mínima. O que é garantia mínima? É o lance de você levar, por exemplo, um jogo para exclusividade ali na loja e dizer, olha, independente de quanto você venda, você vai ganhar X milhões. Se em vendas o jogo bater esses X milhões, é, você começa a ganhar mais e tipo a Epic recupera o seu... O seu, o seu investimento, mas se não, de qualquer jeito, a pessoa que botou o jogo ali tem aquele mínimo garantido. Uhum. É essa a ideia. Uh, um dos exemplos é aquele que a gente já, já tinha ouvido, que eram os 9,49 milhões de euros garantidos pela exclusividade de Control na Epic Games Store. Isso. Parte do argumento que a Apple tá levando pra corte é de que a Epic não dá lucro e não dará lucro ainda, a, a loja especificamente, não dará lucro ainda por muitos anos nos argumentos da Apple, se é que algum dia será lucrativa. Hum. Porque os documentos que eles deram mostram que a Epic perdeu 181 milhões de dólares na loja em 2019, e a projeção deles indica que a perda vai ter sido de 273 milhões de dólares em 2020. Segundo a própria Epic, 700 milhões de dólares foram gastos por jogadores na loja em 2020, só que desse total, 265 milhões foram gastos em jogos de empresas terceiras. Ou seja, o resto foi tudo em Fortnite, Rocket League e... Foi Fortnite, é isso, né? Foi Fortnite, basicamente. É, é. Ou seja, quando você vê que foram 265 milhões gastos em empresas terceiras e que eles botaram quase meio bilhão só de garantia mínima, você começa a ter uma, um quadro melhor do, do, dos valores do que tá rolando ali. Ao que tudo indica, a Epic admite isso e até mesmo dá uma estimativa de perda de 139 milhões de dólares na loja em 2021. Hum. Eles também mencionam que tem 330 milhões de dólares de investimento que não, foi que não foi recuperado proveniente de garantias mínimas. Ou seja, 444 milhões foi o que eles botaram, 330 foi o que eles não recuperaram. Então muitos jogos não bateram a meta estipulada de vendas ali. Então... A Apple segue em frente dizendo, na melhor das hipóteses, a Epic não espera ter lucros com a Epic Games Store antes de 2027. Por conta disso, a Epic deve continuar a financiar a loja através de capital levantado por outras partes de seus negócios, que têm sido incrivelmente lucrativos por muitos anos. Fortnite, eles estão falando de Fortnite. É. É. É, a Epic, por sua vez, respondeu dizendo que eles, na verdade, pelas projeções, acham que a loja, a loja vai dar lucro a, é, em 2023. Que eles não teriam lucro agora, porque eles basicamente priorizaram, já botaram ali desde o começo, gastos descritos como de marketing para ganhar usuários e parcela de mercado. Mas qual é o argumento maior da Apple? O argumento maior da Apple é que Fortnite está em declínio. Lembra que a gente chegou uhum, a mencionar isso aqui uhum. no passado? E que, consequentemente, o dinheiro gerado através do jogo também. E que a Epic sabe disso e, por conta disso, tem feito planos para revigorar o jogo. E o que seriam esses planos? Permitir que jogadores criassem conteúdos novos, transformando Fortnite em uma plataforma. Talvez, eu não sei se a ideia é uma espécie de Roblox. Porém, para isso funcionar, eles precisariam de um sistema de monetização sem intermediário, como é a Apple no, no, no iOS. Uhum. E por isso, toda essa estratégia de marketing que a gente teve em tempos recentes para tirar a Apple da jogada e a Epic garantir o seu futuro, é. a Epic, claro, nega tudo isso. Claro, né? Um, a gente sabe que até abril do ano passado, Fortnite estava trazendo 400 milhões de dólares por mês. A gente não tem dados mais recentes do que isso, mas até um ano atrás era esse o valor que a gente tinha. 
Por que, que a gente não tem tantos detalhes? Porque a Epic não é uma empresa de capital aberto. Ela tem investidores, mas o acionista principal é o Tim Sweeney. Ele é dono da maior, par da, da, da maior parte da empresa. Então eles não precisam ficar tendo divulgação trimestral de relatório financeiro Isso. e etc. Agora, uma coisa que a gente precisa... Tipo, quando você olha para esses números é de fato, uau! A Epic continua ganhando muito dinheiro, não só por conta desse, desses investimentos, mas porque Fortnite com certeza continua dando dinheiro. Sim. E eles também têm ainda a Unreal Engine. A Unreal Exato. Engine continua dando dinheiro pra eles. Não é como se Fortnite fosse a, un... fosse a única coisa deles. Eles têm o Rocket League agora, por exemplo, também. E, e a outra coisa que eu acho que a gente tem que lembrar nisso tudo é que isso, isso que a gente tem acesso é parte do argumento que a Apple tá apresentando pra que a Apple ganhe a simpatia e vença essa briga judicial. Portanto, é claro que os argumentos que ela apresenta são os argumentos que a favorecem Isso. e desfavorecem a Apple. Isso, não, não, tem tem como, nada... não tem como imaginar que a Apple ia botar nos seus documentos que ela sabia que iam virar público coisas a favor da, da Epic. Exato, exato. Tanto que uma leitura muito rápida de ser feita é que a Apple coloca ali como a Epic perdeu 181 milhões de dólares em 2019, vai perder 273 milhões de dólares em 2020. É, tá, mas isso é perder ou isso é investir? Uhum. Porque negócios não ganham dinheiro de cara. Quantos desses, dessas startups da vida só tomam prejuízo por anos e anos a fim e vivem basicamente de dinheiro de investidor? Então, assim... Você pode ver isso como um investimento porque a Epic, a loja da Epic tá crescendo. É que, puta, bater de frente com um gigante como a Steam, mano, é, é um trabalho que eu acho que realmente só tem dos cofres da Epic pra você conseguir fazer isso direito. Mas a gente sabe que eles ganharam usuários, a gente sabe que eles uh, aumentaram a quantidade de jogos disponíveis, o dinheiro gasto na loja aumentou. Então existem outras métricas que nos indicam que, não, pera, tá tendo um crescimento. Não tá uhum. sendo só um dinheiro jogado a esmo que não tá é, tendo resultado nenhum. Tá uhum. tendo resultado. Vai funcionar ali na frente? Puta, aí só tendo bola de cristal pra ter, pra ter total certeza. Mas, é, eu acho que só precisa ter um certo cuidado com... Eu acho que é muito interessante ter acesso a esses dados, mas acho que é preciso ter um certo cuidado que é meio... Vamos lembrar que... É, a história tá sendo contada pra criar uma narrativa específica. Exatamente. E que não é necessariamente toda a verdade. Não que a Epic seja santa, né? Não Vamos que lembrar é isso, como eles... <risos> eles fizeram as crianças assistirem aquela propaganda e basicamente fazer crianças ficarem putas com... com a Apple por algum motivo, sei lá. E assim, é... eu não duvido que parte desse argumento da Apple aqui seja baseado na verdade, sabe? Eu não duvido que a Epic esteja aí querendo tirar o homem do meio, né, o mediador do, do processo de vendas, porque precisa, é, talvez, justamente impedir que esse prejuízo continue por mais tempo e aí conseguir manter os investidores felizes, sabe? Isso pode ser parte do negócio, pode ser parte da realidade aqui. É, no fundo, as duas empresas, a gente sabe, estão motivadas porque querem ganhar mais dinheiro. Isso é o principal motivo de ambos lados aqui. Não estão satisfeitos com seus bilhões, eles querem mais. É, mas é exatamente o que você falou. Tudo que a Apple está colocando aqui, é, pô, sabia que havia público. Isso não é, ninguém aqui é inocente, não. Esses advogados não são bestas, não. Então, eles tinham plena certeza de que eles precisavam criar aqui uma narrativa favorecendo a Apple. Então, pode até ser que haja dados aqui que são baseados na realidade, e tem dados que são, como você falou, interessantes, independente de serem parte da narrativa ou não. É, pode ser que parte do que a Apple está falando seja realmente a intenção da Epic, mas é o lado da Apple. 
E do mesmo uhum. jeito que quando a Epic soltar, vai ser o lado da Epic que vai ser muito difícil a gente ter uma noção do, de onde os dois se encontram na, na realidade aqui no meio. Mas a, a, o ponto é, a Epic continua muito forte. O Fortnite continua um fenômeno absurdo. E esse, essa rodada de investimentos aí que deu um bilhão mostra isso. E eu não acho que se a Epic Games Store ainda tá dando prejuízo e tal, eu não acho que... Isso necessariamente significa que a Epic, como um todo, tá errando no seu negócio. Ela tá tentando criar um negócio, criar um... É, ela tá tentando, tentando mover toda uma maré, que era só da Steam, só do Steam aqui. Uhum. É um processo... Que, que ainda é muito maior, muito né? Muito maior. Disso. Então, assim, o investimento nesses primeiros anos para estabelecer a Epic Game Store como um concorrente vai ter que ser enorme. E talvez realmente não dê lucro, mas... Tem o Fortnite, tem outras coisas que vão dar lucro. E também... É, é, como você falou, dinheiro que é que não necessariamente volta imediatamente não significa dinheiro perdido. Pode ser que lá para 2027 em diante isso mude. E aí esses investidores às vezes estão cientes disso, estão cientes que eles estão fazendo investimento que talvez só venha a dar lucro daqui a 10 anos. Faz parte do negócio. Então, é, não, não tem assim... Eu, eu, eu acho que o que a Apple está falando aqui pode até ser verdade, mas que eles estão dando justamente o spin negativo. sabe Estão dando aquela... É, virada negativa para que a Epic pegue mal, porque essa é a intenção deles. Ah, uhum. Não quero aqui defender a Epic, mas é a, é a realidade, né? É a realidade do que a Apple tá fazendo. Ah, mas no fundo eu acho que é só interessante. Esse caso Epic e Apple continua sendo um dos casos que mais tá dando pra gente uma visão dos bastidores das maiores empresas dos jogos, que às vezes não são as que mais são, é, sei lá, abertas assim pra gente ver. É, tem os seus relatórios financeiros e tudo mais... Mas por conta da natureza de uma batalha legal, acaba saindo mais coisa como isso aqui mesmo da Epic Games Store, que eu acho que é fascinante essa ideia de que não tá dando lucro e talvez não dê por mais seis anos. Mas eu não acho que significa que a Epic Games Store é uma ideia ruim pra Epic. Eu acho que só significa que é uma coisa que se der certo é daqui a longo prazo. Mas realmente, pra você estabelecer um concorrente de peso pro Steam, você vai ter que botar muita grana nesse negócio, não tem nem dúvida. É, porque eu lembro que o argumento do Tim Sweeney era... Ah, você tem duas maneiras. Você pode ficar botando um monte de propaganda, sabe? Nos Google Ads da vida e, e tal. Ou você pode botar essa grana como eles estão colocando pra levar os jogadores pra lá através de jogos gratuitos. E... Mas é, eu não acho que alguém gasta quase meio bilhão sem pensar direito no que tá fazendo. É a minha opinião. Ou melhor... Eu espero que alguém não gaste meio bilhão. Tem gente que com certeza faz isso sem nem pensar direito. Mas enfim... Meio é... bilhão eu acho que é um... É, talvez seja demais. Gastar meio bilhão sem saber o que tá fazendo. Mas enfim... Porque, cara, eu, eu, a gente imaginava que era muito dinheiro, mas eu acho que a gente não imaginava que era... Nesse nível. Uhum. É absurdo. Certo? É absurdo. 444 milhões é... É, é, muito, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Ah, mas essa era a última maiorzinha de hoje. Sabe do que é a hora agora? Rápidas e curtas. E do almoço? Uh, lembra daquele código que a gente mencionou na semana passada que destrava outras fases do Time Splitters 2 em Homefront ah. Revolution? Ah. Acharam o código Ghost? Yes! O mais engraçado é que o código tinha sido tweetado em resposta ao desenvolvedor na semana passada, só que o algoritmo do Twitter escondeu o reply pra maioria das pessoas. Essa história só fica mais curiosa, velho. É impressionante. <risos> ai, ai. Mas uh, se você tem Homefront Revolution, o um código tá disponível, você consegue lá... Jogar Time Splitters 2 inteiro, olha aí. É. Ou você emula Time Splitters 2 também. Também funciona. pode ser, talvez seja até mais fácil do que ter uma cópia do Homefront Revolution hoje em dia, mas vamos lá. Além de você ter que jogar até chegar no pedaço que você <risos> encontra o arcade e pode fazer isso. Tá, o GeForce Now, o serviço que permite que você jogue jogos diferentes em plataformas... Jogos que você possui, perdão, em plataformas diferentes via streaming, vai chegar ao Brasil ainda esse ano em parceria com uma empresa chamada Abia. 
eles vão trabalhar para o serviço ter uma boa latência por aqui, além com uma assinatura em reais, né? Preço da nossa moeda. Não tem data ainda, mas você já pode se cadastrar para testar o beta, que também, por sua vez, não tem data para começar. É lá no site desse ABIA que você pode cadastrar. Ok. PlayStation 5 recebeu uma atualização uh, que, dentre outras coisas, eles escreveram como a primeira grande atualização do PlayStation 5. Não me pareceu tão grande assim. E não, não dá pra desligar ainda o console segurando o botão PlayStation. Mas a principal coisa é que agora dá pra armazenar os jogos de PlayStation 5 em HDs externos. Ok. O que é importante porque esses jogos são pesados pra caramba. Sim, não dá pra jogar, porque a gente já cobriu isso muitas vezes, você precisa do SSD pra, pra poder jogar, mas pelo menos você não precisa ficar baixando de novo. Então é, é alguma coisa... Nossa, eu tô no nível que é eu termino uma coisa, eu apago imediatamente, porque senão não tem espaço. É, imagino. Uh, bom, a Blizzard Arcade Collection ganhou adições gratuitas. Dois jogos entraram no pacote. É, Lost Vikings 2 e RPM Racing. Além disso... O Rock and Roll Racing já tava na coletânea e ganhou um modo streamer que toca as músicas por midis. E aí você não, não vai sofrer com a strikes e DMCA se você estiver fazendo transmissão do jogo ou postando vídeo e tal. E a também stories, pelo menos. É, esperamos. E, e também suporte para multiplayer local de quatro pessoas. E o Museu Virtual do Pagode também tem documentos de design agora para quem quiser dar uma lida. O Lost Vikings 2 é um jogo legal Eu não gosto tanto quanto o primeiro Mas tem coisas legais ali O RPM Racing eu acho que é uma curiosidade histórica Porque ele é um pré-Rock'n'Roll Racing uhum. Ele é o, o germe das ideias Sabe, você vê Sim. um pouco do que um dia Viria a ser Rock'n'Roll Racing ali Ele é o Inception Plantou a ideia na cabeça da pessoa ah, Ok, eu, eu tava meio confuso Peraí, Inception? Aí, aí, aí atinei, aí fez sentido o dos mesmos criadores de Primordia vai chegar um novo point and click chamado Strangeland, distribuído pela Wadget Eye. A premissa é de um protagonista que acorda em um parque e vê uma mulher saltar em direção a um poço, provavelmente morrendo, e aí ele procura resposta sobre o que aconteceu e sobre onde ele tá, mas é uma coisa meio, sei lá, Alice no País das Maravilhas, uhum. só que grotesco, de mais enigmas e avisos de perigo. A Warmood, que é o estúdio, diz que a aventura não é linear e que tem mais de uma solução possível para cada um dos quebra-cabeças. Então, o jogo tem uma duração mais ou menos de umas 5 horas, mas a ideia é que você poderia jogar de novo tentando fazer coisas diferentes. É, eu gosto de point and click. Vamos deixar, isso aí não é desenvolvido pela Wadgetai, eles estão distribuindo, mas eles normalmente têm uma escolha boa de distribuição. Eu joguei um pouquinho só de primórdia, mas eu tinha gostado do que eu tinha jogado. E... O... Esse Strange Land tem inspiração em outros jogos o... o desenvolvedor cita Eu tinha sentido um pouco de I Have No Mouth and I Must Scream Não é uma das coisas que ele cita ali Mas ele cita Sanitarium, que é um antigo point and click De, de PC também Então dá uma olhada no trailer que vale a pena é, Eu achei bem interessante o visual e estou curioso pra jogar é, Meu caro de Paula Qual é o melhor jogo de todos os tempos? Persona Franquia Persona, melhor franquia de todos é, os tempos É Persona, Ghost, é Persona Não, não, não há... Não há dúvidas de que Persona é a melhor franquia da história dos videogames. Não existe discussão com isso. Disclaimer. Persona não é a melhor franquia da história dos videogames. Disclaimer. É sim, mas vamos lá. A Perfect World Games, que é uma empresa chinesa que faz desenvolvimento e distribuição de jogos mobile, em grande parte, também com muito foco em MMO, anunciou um projeto chamado Codename X. Tem um teaserzinho dele. E basta você olhar no teaser, né, que você percebe que ele tem tudo a ver com o Persona 5. É, tem uhum. pistas lá deixadas, a estética é muito parecida. E a, depois a, a Perfect World Games foi lá e confirmou, sim, é um jogo baseado na IP Persona. É meio que um... Persona 5 pra mobile. Não é, o, não é o Persona 5, é um jogo no mundo do Persona 5, pelo que a gente tá vendo, inspirado pela franquia Persona e tal, deve ter elementos e tal. É, mas os detalhes específicos ainda vão ser divulgados depois. Ele vai sair para celulares e 
mais ou menos é isso que a gente tem por enquanto. Persona continua como a melhor coisa do, de todas, né? Ah, tem gente achando que o nome do jogo vai ser Persona 5X, porque tem um código binário que aparece no trailer que é traduzido pra isso. E a... É, a Atlus acho que já tinha mencionado de que ia fazer algum... Alguma espécie de coisa pra mobile recentemente. Então, é isso aqui. É esse jogo aqui. É... Eu acho que não se perguntar, né? Mas mesmo não sendo o seu lugar favorito pra jogar, daria uma olhada num Persona de celular? Eu daria uma olhada, sem dúvida. Cara, olha... Por que não? Podem que anunciar não? que teve um Persona que você só joga numa Smart TV. E eu vou dar uma olhada nele. <risos> a versão de PC Days Gone, um jogo que a gente mencionou bastante hoje, ela ganhou a data de lançamento, ela saindo no PC no dia 18 de maio deste ano. Uhum. É... Esse é o bloquinho das datas, tá? É o bloquinho das datas agora. E aí, eu vou dizer pra você, eu acho que vai ter boas vendas, viu? No PC. Eu, eu tenho certeza que vai ter boas vendas no PC. Ah, o Call of the Sea, lembra desse? Ele vai ter. Ele vai ser lançado no PlayStation 4 e PlayStation 5 em maio deste ano. É, eu joguei ele via Game Pass no console. É um, é uhum. um jogo de quebra-cabeça, ok. Não okay. é incrível, mas tem coisas legais. Show. É, Hot Wheels Unleashed. O maior pesadelo de Need for Speed vai sair no dia 30 de setembro desse ano para todas as plataformas do mundo aí. Eu, eu botei aqui, você viu o trailer? Não, não vi o trailer de Hot Wheels. Oh, parece muito divertido. Hot Wheels sério é, mesmo? Hot Wheels é divertido, cara. Não, é sério mesmo, assim, é, é tipo... Parece muito divertido. Eu estou jogando Hot Wheels Unleashed no YouTube agora. Estou vendo o trailer de Hot Wheels Unleashed. Estou vendo as pistazinhas. Eu gosto, que, eu gosto dos carrinhos, velho. Que bonitinho os carrinhos. Oh, tá até bonito esse negócio, hein? Uhum, uhum. Tá e tem, até... tipo, aranhona na pista. Eu quero controlar o carro que é um tubarão. Oh, tá, tá, tá legal mesmo, quem diria? Olha só. Eu tô vendo o tubarãozinho. Oh, louco, parabéns, Hot Wheels Unleashed. Tá bem legal mesmo. Só não parece ter muita velocidade os carros, mas. Ô, oh, louco, gostei aqui. Ele pulou assim de uma pista pra outra. Legal. Concorda? Concorda? Concordo. Tá no seu radar pare, pare, agora. Parece também. legal, parece legal, parece legal. Neo, The World Ends With You. Sai no dia 27 de julho pra PlayStation 4. E no Switch. Também tem um lançamento pra PC na Epic Game Store, que vai ser depois disso, mas ainda não tem data. É, o que tem data é o próximo Ubisoft World, que é o evento lá da Ubisoft, como eles chamam a conferência deles, que vai acontecer naquela semana da E3, que a E3 anunciou. Vai rolar especificamente no dia 12 de junho. Aliás, a, a ESA né, anunciou que Firmou parcerias com coisas como IGN, a Future Games, que é PC Gamer e Games Raider, GameSpot, Polygon, IGN China, Game Bonfire, para aumentar o seu alcance uh, para fãs no mundo todo. Então, mais parceiros de distribuição vão ser anunciados, mas basicamente é tipo, ah, essa galera vai estar envolvida junto durante a, essa semana aí de anúncios. Show! É... Uh... Falando em coisa show, a Respawn anunciou que o Apex Legends passou da impressionante marca de 100 milhões de jogadores. E nesse vídeo eles também falam que alguma coisa aí vai acontecer no dia 19 de abril. Não falam exatamente o que, é que vai ser, mas fiquem ligados aí vocês que são fãs do jogo e ainda jogam. E o estúdio também falou que a próxima temporada, que é a 9, vai, ter, vai ser bem grande e que muitas coisas de Titanfall serão reintroduzidas no jogo. Então, super bacana aí, lembrando que Apex é do mesmo universo de Titanfall. Eu não acho que vão ser os Titãs. Seria legal se fossem os Titãs. Mas também não sei se quebraria o jogo inteiro. Ah, cara, quebra. Às vezes as coisas mais divertidas são quando quebra as coisas. Ah, é? Então falando em quebrar, Ghost, hum! o Outriders uh! tava com um bug. Nice! <risos> que tava fazendo com que os itens dos jogadores desapareçam. O que é algo ruim quando se trata de é. um loot game. Acho que não é uma boa coisa, não. Tava afetando todas as plataformas. Eles lançaram um patch agora pra corrigir isso. 
Mas as pessoas afetadas não recuperaram seus itens ainda. E talvez não recuperem exatamente. Porque o lance de recuperar, eles disseram que não é um patch que eles precisam lançar. É questão deles fazerem ações relacionadas ao servidor deles mesmos. Só que as pessoas talvez recuperem seus itens. Mas os itens têm um stats diferentes do que eles tinham antes. Hum... Então, porque até uma coisa assim, o, o, tem um, óbvio, os itens podem vir com os stats meio aleatórios, então até muito do que as pessoas têm feito de run de endgame é justamente pra ficar fazendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, pra ter o drop com os stats exatamente do jeito que eles querem. Sim. E então isso é ruim, isso é ruim. Yeah. É, mas pelo menos você não tem, se você não jogou ainda e tal, parece que agora você não tem mais o perigo uh, de perder os seus itens. É isso aí. É isso aí. É, a Netflix e a Sony fecharam uma parceria para filmes e séries começando em 2022, que garante a Netflix o direito de ter a prioridade para adquirir a, o licenciamento dos produtos da Sony assim que eles saírem de circulação no cinema. O acordo vai durar cinco anos e ele pega coisas como Morbius, como Uncharted, como as futuras continuações de Homem-Aranha e Venom. Também é possível que o Ghost of Tsushima, né, o filme do Ghost of Tsushima e outras produções da Playstation sejam colocadas aqui. Muita gente falando que... É, por enquanto isso é válido só para os Estados Unidos, tá? Mas muita gente aí mostrando que a Sony, ao invés de criar o seu serviço streaming, basicamente está botando tudo na Netflix. Vai ser isso que vai acontecer e... É, acho que a Netflix pensando bastante no, no, nas produções Playstation aqui também. Basicamente, assim, os filmes ainda vão ter lançamento no cinema, mas depois eles têm a prioridade, né? Para quando for para streaming. Uhum. Exato. Não é que vai sair simultâneo Exatamente. É. É, seria, sei lá, seria legal se estendesse ao Brasil. Eu imagino que estenderia ao Brasil Eu também. acho que tá, deve estar tá sendo negociado isso tudo. Uh, e essa era a última de hoje, Ghost. Acabou. Acabou. Eu tô até meio cansadinho depois de a gente falar tanto daquela primeira. Nossa, eu também, viu? Foi, foi... Custou. Várias emoções, vamos dizer assim. <risos> ah, e só pra dizer, é, vai ter uma demo nova do Resident Evil Village pra Playstation 5 e Playstation 4 a partir do dia 17 de abril... É, até o dia 18, tem uns horáriozinhos específicos, é a partir das é, 21 horas do dia 17 até as, a meia-noite, perdão, até as 5 da manhã do dia 18 que vai estar disponível, e depois nos mesmos horários entre os dias 24 e 25, e depois ela vai sair em todas as plataformas nos mesmos horários entre o dia 1 e 2 de maio. Tá? É bem complexozinha essa ideia, mas você coloca você joga no Google aí que você vê direitinho os horários, mas é isso. E você só pode jogar por uma hora. É. é. E aí tem dois cenários, e aí você escolhe como você quer dividir seu tempo nesses horários, mas vai durar. Tem um tempo limite de 60 minutos. Mas é, é porque teve esse evento e eu acho que isso foi a principal coisa, né? Eles que mostraram. Jogo foi, é. Eles mostraram o um trailer lá do. A animação da Netflix. Da animação. Que... Teve o Mercenaries ah. Mode do Village também. Ah, é. Eu gosto dos modos Mercenaries, então tomara também. que seja legal. É... Ah, Resident Evil 4 foi ganhar mais um porte Pra Oculus Quest 2, né? Exato É claro, tem, tem... Ter... Resident Evil 4 e Skyrim Tem que estar em toda a plataforma Em tudo, tudo, tudo é... Eles até disseram que essa animação se passa antes dos eventos do Um pouco depois dos eventos do Resident Evil 4 uhum. Eu não sei se você lembra que no Resident Evil 6 O Leon mata o presidente não lembrava. Não lembrava. Acho que pra... É bem no começo, o presidente infectado e o Leon mata ele. Tem é uma verdade. cena. Ma... É uma cena maravilhosa dele conversando com alguém no contato dele dizendo: Eu acabei de atirar no presidente. Eu amo Resident Evil, cara, na moral. E... e aí eu tô perguntando se eles vão recriar essa cena nessa animação? Eu não sei, eu não sei. Seria algo se eles recriassem. É. Mas é, acho que foi isso. E é, eu acho que foi isso. Eu não lembro de alguma outra coisa maior e mais importante. Também que isso. não. 
Também não. Não teve muita coisa. Tá bom, então com isso a gente encerra esse episódio de Notícias da Mãe hoje. O que, que você tem de, do seu lado, Ghost? Tipo, pra contar pras pessoas. Uh, a gente tem aí a, a última live, aliás, o último episódio do Falcão Cidade Invernal semana que vem. Então vai ter as lives especiais disso daí e tudo mais. E domingo, dia 25, é o Oscar e vai ter bastante coisa no Chipo. Quem sabe até uma livezinha aí durante o Oscar todo. Então fiquem de olho. Nossa, nem sabia. Semana que vem o Oscar? É, domingo, dia de domingo é 8. Qual filme vai ser o melhor filme, Ghost? No Madland. Se não acontecer isso, eu vou ficar tão surpreso quanto eu ficaria se The Last of Us Remake não for lançado. <risos> ok. Tá bom, eu acho que isso então é o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Te agradeço demais pela companhia de vocês e também pela audiência. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.